0: Sollen wir den Leuten sagen, dass wir jetzt erstmal nur Tag 1 geguckt haben, aufnehmen, dann Pause machen und morgen Tag 2 gucken? Oder sollen wir verheimlichen, dass wir das tun? Du hast gerade gesagt, also lassen wir es stehen. Achso, du nimmst schon auf, ne? Was ja, ja. <lacht> frage ich noch? Es funktioniert immer. Ne? Okay. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. Hallo. Hallo. Ich bin Niklas, du bist Lukas. Dies ist der erste seriöse Podcast im neuen Jahr, nachdem, nachdem die Schwitzis das Jahr eingeläutet haben. Was? Wie? Fandest du nicht seriös? Nee, okay. War nicht seriös. Und wir kümmern uns direkt um eine seriöse Promotion, nämlich um New Japan Pro Wrestling. Eigentlich gar nicht so, nicht fest bei uns im Programm. Nee. Aber zu Wrestle Kingdom, da holen wir einfach mal unsere japanischen Flaggen raus und liefern euch natürlich die Review zu diesem zweitägigen Mörder-Event. Wir haben keine japanischen Flaggen rausgeholt. Frauen, wolltest du sagen? Nein. Weil japanische Frauen haben wir hier sitzen.
1: Ja. Eine davon Kreisstimmern klingt wie ein Geier. Dabei dazu kommen wir später noch. Stimmt. Ja. Ja, ähm, zum ersten Mal Wrestle Kingdom, äh, zweitägig jetzt, mit ja, Picke-Packe voller Card und unzähligen Matches, äh, im Prinzip können beide Tage für sich auch schon völlig legitim als Wrestle Kingdom Event stehen, wenn man ehrlich ist. Total. Äh, aber gut, hatten wir halt gleich zwei davon. Ja. Unser, Wir haben uns gerade ein Wrestling-Frühstück quasi einverleibt ah, und äh, ja. nehmen nun hier quasi direkt auf. <lacht> so. Du als äh, ausgewiesener Japan-Experte dieses Podcasts, <lacht> also du hast nun durchaus die Tendenz dazu, immer mal wieder auf New no Japan zu sprechen zu kommen ja. aus guten Gründen. Ähm, schick doch mal vorweg.
0: Wie war's? Ja, es war ein sehr starkes Wrestle Kingdom. Die sind immer gut. Ich überlege gerade so, aber das, was du eben schon mal angedeutet hast, das geht mir auch ein bisschen so. Man hätte das Event, also ich habe nicht so richtig die Notwendigkeit gesehen, hier ein zwei event rauszumachen. Ich auch nicht. Und das tat dem im Endeffekt eigentlich nicht so gut, finde ich. Natürlich waren beide Tage mega unterhaltsam mit mega tollen Matches. So. Gerade die letzten vier, fünf, beider Tage, waren der Hammer. Ja. Ähm, das ist nicht anders zu erwarten, das können die auch gar nicht verkacken oder so. Aber trotzdem, ein Tag hätte gereicht. Also ich sehe nicht, warum man das machen muss.
1: Ja, vor allem, weil äh, gerade am Ende ist dann ja doch... Ähm viele Beteiligte mit Doppelbuchungen gab an beiden Tagen, mhm. ähm, natürlich dann in unterschiedlichen Paarungen und äh, mit einem mit einer gewissen Storyline-Idee dahinter jeweils, aber trotzdem, mh, weiß ich nicht, man hat sie halt gerade erst gesehen ja, so und ja. äh, da bin ich dann doch schon so, ähm, ach, jetzt möchte ich mich ein bisschen länger noch darauf freuen und einstellen, was halt danach kommt und nicht gleich das nächste Match haben. Denn, das muss man ja auch dazu sagen, ist ja nicht so, als wären gerade jetzt die letzten Matches besonders kurz gewesen. Ne? Also Wir haben dann jetzt einfach an diesem Wochenende ähm, Naito und Okada jeweils eine gute Stunde wrestlen sehen. Halt ja. Über zwei Tage verteilt. Nicht, dass es <lacht> schlecht wäre, wenn die eine Stunde wrestlen. So. Nur, man hat halt einfach einmal schon so ein Match mit all der Dramatik und all den Wendungen drin gehabt. Mhm. Und äh, kriegt dann eben noch eins, bei dem im Prinzip das ungefähr ähnlichen Wendungen und Windungen und Prinzipien folgt, mhm. in ähnlicher Länge und äh, ähnlicher Tiefe und Härte, das ist dann am zweiten Tag irgendwie so, Es ist nicht langweilig, aber es ist schon so, ich weiß, was mich jetzt erwartet und ich weiß es ein bisschen zu genau, weil ich es gerade erst gesehen habe am Vortag.
0: Ja, wobei sich ja natürlich die Matches auch schon unterschieden haben. Klar, also so, ne? das will ich nicht sagen. Ähm, aber aber ja, ja das stimmt. Also die Präsenz der Wrestler, mhm. gerade der Main-Eventer so in diesen beiden Tagen, war halt dann doch einfach doppelt gegeben. Das nimmt dem so ein bisschen Zauber. Mhm. So, Das stimmt schon, das, da, da, da gehe ich mit. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich ähm, gerade bei New Japan Pro Wrestling möglich, dass man das eben macht, weil man sich einfach das Wrestling einfach... So Stundenlang reinziehen kann. Ja. Also, ne? also das ist schon, das das macht schon einfach Spaß. Ähm, hier jetzt gerade auch so im Kontrast zum äh, US Wrestling, dass man hier jetzt einfach ja dieses diese andere Art des Wrestlings hat, dieses äh, dieses diese andere Erzählstruktur im Matches so das ist schon schon einfach knackig ich mag es auch einfach mal im Pay Per View zu sehen wo es einfach knack 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 immer Match 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 gibt so unterbrochen von sehr sehr langen Einmärschen zwar der Weg war wirklich weit im Turnier ja, der Weg ist sehr lang ja.
1: <lacht> ja, ja, so, aber ja das, das das stimmt das stimmt und die Matches selbst sind dann ja auch wiederum gar nicht knack 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 ne sondern nehmen sich dann halt die Zeit für ihre ja. Geschichten so ja, die nehmen sich ähm, mega
0: viel Zeit das ist richtig schön
1: und auch wenn wir jetzt wirklich so einige Stunden Wrestling hinter uns gebracht haben, also überdrüssig wurde ich dessen auf jeden Fall zu keinem Zeitpunkt, ja. also ich bin absolut gut unterhalten. Ja. Glaube aber trotzdem, dass man das an einem Tag, wenn man es komprimiert hätte, schon auch in nicht weniger geil gemacht hätte. So. Genau, und das ist halt so das ja, Ding. ne? Ja. Aber gut, ähm, für die eine oder andere Storyline war es dann einfach wichtig, ähm, das werden wir noch ansprechen im Laufe des
0: Podcasts, Das ist halt sich über zwei Tage getragen hat. Ja. Das können wir auch jetzt gerade ansprechen, weil vielleicht hat es jemand nicht geguckt und hört sich jetzt, jetzt ist, nur unseren Podcast an. Jetzt ist ja auch im Laufe des Podcasts, insofern mach. <lacht> die Hauptstory <lacht> halt war, das. Ähm, dass am Ende an Tag 2 ähm, ein Title-versus-Title-Match stattfindet. Und dieses Title-versus-Title-Match hat sich halt am Tag 1 gebildet. Nämlich aus den Protagonisten Naito und White und äh, ja, Okada und Ibushi. Von daher, ähm, ne, Tag 1 war der Aufbau für Tag 2. Wir hatten hier eben dieses große, große Main-Event jetzt an Tag 2, wo am Ende ein Doppeltitelträger rauskommt. Das haben wir gesehen. Wir spoilern einfach mal noch nichts. Mhm. <lacht> Gehen einfach mal durch so gleich, chronologisch. Ähm, von daher, diese Dramat für diese Dramatik war es natürlich gut, dass es an zwei Tagen stattfand. Das kannst du halt nicht an einem Tag machen. Ich genau. finde es schon hart genug, dass gerade diese vier einfach zwei Tage in Folge ja. solche harten Matches resten ja. müssen, wo sie jeweils irgendwie 20, 30 mal 40 Minuten äh, unterwegs waren. Das ist halt... Das ist halt mörderisch für den Körper. Ja,
1: ja. aber Von, das Ergebnis ist letztendlich, dass äh, Geschichte geschrieben wurde. Zum ersten Mal Ja. Ähm, hält jetzt jemand ähm, den IWGP Heavyweight-Title und den Intercontinental-Title gleichzeitig. Ah,
0: so. Schön. Ah. Generell, geschichtsträchtiges Event auf jeden Fall. Ja. Okay, gehen wir einfach mal rein. Wir haben's, wir machen es äh, so, dass wir jetzt nicht jedes Match äh, einzeln besprechen. Gerade so die Undercard und die midcard für die haben wir aber keinen Platz. Okay, also so. irgendwo ist auch mal gut, ne? Ja, irgendwo das, ist auch mal gut. Deswegen. Also wir, wir haben uns dafür entschieden, Tag 1 halt ja kurz die, also ich kann kurz zusammenfassen, was passiert ist so in den, in den ersten Matches. Machen wir ganz schnell und dann gehen wir halt weiter ja. in die Hauptmatches. Und Tag 2 machen wir genauso. Okay, starten wir mit Tag 1, oder? Auf geht's. Genau, also
1: hier war gerade quasi der Schnitt zu unserer zu von unserer Zusammenfassung, die wir nach dem Gucken des ganzen Events aufgenommen haben, ja. zu Tag 1, quasi eine Zeitreise mitten im Podcast.
0: Das ist ein Dreiakter hier. Also wir haben jetzt heute ja. ähm, wir, haben, wir haben jetzt heute Samstag, das heißt, wir besprechen Tag 1, haben auch nur Tag 1 gesehen, weil noch nicht Sonntag war. Korrekt. Und äh, morgen schauen wir dann, ja, Tag 2 natürlich und schneiden das hinten dran an das, was wir jetzt sagen, nämlich Tag 1 besprechen wir.
1: Aber einen Teil schneiden wir auch vorne dran, weil wir müssen das ja noch anmoderieren und ja. ein bisschen einordnen und dafür müssten wir schon das ganze Event gesehen haben. Das stimmt. Deswegen, das ist dann der der erste von den drei Akten. Wir haben heute auch diesen dreiakter geplant. Ich habe ihn mit drei Packungen Reeses <lacht> illustriert, die ich nebeneinander gelegt habe. Das sind leckere und
0: erdnussbutter -Törtchen.
1: Und Niklas damit erklärt, wie der Aufbau sinnvollerweise aussieht. Furchtbar. Okay. Also, wo du gerade schon gesagt hast, dass wir direkt mit Tag 1 anfangen wollen. <lacht> lass uns doch einfach mal direkt mit Tag 1 anfangen, den wir gerade hinter uns gebracht haben, beziehungsweise du vollständig hinter dich gebracht hast. Also ja. ne, es ist jetzt 23 Uhr abends, wir haben uns abends getroffen, um die letzten vier Matches zu gucken, also fast alle Titelmatches, nur das Tag-Match nicht. Mhm.
0: Ähm, die anderen vier hast du aber vorher gesehen. Ja, genau. Da Ein Glück, dass du heute so viel Zeit hattest. Ja, es war schön zum Frühstück, ein bisschen New Japan gucken, das ist schon geil. Das machen wir morgen. Ähm morgen machen wir es zusammen, ja.
1: Das muss so krass für die Hörer sein, weil sie in dieser Zeitschleife sind, weil sie hören das ja alles als einen Podcast. Egal. Also, Tag 1 Transparenz. Ja, ich weiß. Tag 1, ja. es ist Samstag. Ja. So. Folgendes ist äh, in den ersten vier Matches passiert. Niklas, run run me through it. <lacht> Ey, da machen wir jetzt echt
0: einen Durchlauf. Und dann versprechen wir euch, die letzten vier besprechen wir ausführlich. Ja, äh, ja also es ging los mit dem Legenden-Match. Äh, Jushin Thunder Retirement Special Match Number One. <lacht> es gibt ja zwei an diesem Wochenende. Morgen wird sein allerletztes Match sein. Eine große, große Wrestling-Legende hm. wird von uns gehen. Zumindest von der, von der Bühne des Wrestlings. Das wäre krass, wenn er angekündigterweise wirklich von, also nee, bitte nicht. Wenn er einfach stirbt morgen? Ja. Nein, das wird er nicht. Also was heißt morgen? Wenn ihr das jetzt hört, ist ja heute. <lacht> Ich, ich, oder es war vielleicht gestern, je nachdem wann oder, ihr das hört oder von einer Woche. Also stimmt, es, wir, wir haben darüber ja keine Kontrolle. Ich versuche Zeiten generell zu vermeiden in dem Podcast. <lacht> ja, ja, ey, war halt ein Legendenmatch. match ne? Also es waren viele ältere Herren da, teilweise Opas, ähm, einer wie äh, Fujinami und so. Ähm, ey, also war alles vor unserer Zeit. Ich kenne Liger, ich kenne noch äh, Sasuke und Tiger Mask und das war es dann irgendwie auch. Also war nett, war ein nostalgisches, nettes Match. Ähm... Die Jungs, die, die Jungs, die, die Hopis haben sich halt echt nochmal hingeworfen, <lacht> die Herren. So, also jeder hat echt so ein bisschen was gezeigt, so noch, was, was noch so geht, war schön. Am Ende hat sich Leiger pinnen lassen sogar. Ähm, heißt für mich vielleicht, dass er morgen, nee, nee, der gewinnt morgen nicht. Ähm, das ist einfach das, ja, das sind seine Abschiedsmatches, ähm, er legt sich nochmal hin und das beweist einfach nochmal seine Größe. Hm. Großer, großer Mann. Ist aber auch nicht besonders groß keine 170. Oh Gott, Entschuldigung. Also, machen wir weiter. Die nächsten, ja, die nächsten zwei Matches, äh, große Tag Matches, einmal, ne, Suzuki Gun gegen äh, Gun, meine ich, gegen Los Ingonables de der Japan und äh, danach einmal Chaos gegen äh, Bullet Club. Waren halt äh, beide unter zehn Minuten. Es ging eigentlich nur darum im ersten Match ähm, das morgige Match zwischen Zack Sabre Jr. und ähm, Sanada äh, einzuleiten. Die werden morgen um den Ref Pro British Title kämpfen und ähm, da kommen wir später dann zu. Naja, und im anderen Match ging es halt darum, ähm, Kenta tritt gegen Goto an, Never Open Way Title Match und es gab ein paar Stare-Downs zwischen denen. War ansonsten kurzweilige Action. Hast du nichts verpasst. Okay. Ja, ja. Einfach in eight tag jeweils. Ja, danach eine kleine Überraschung, ähm, IWGP Tag Team Titles Match, es gab tatsächlich einen Titelwechsel, also ich hätte niemals gedacht, dass G.O.D. Äh, verlieren, gegen Finn Juice, man kann sich nicht Finn Juice nennen, <lacht> wenn man einfach zwei Wrestler, äh. ja, also <lacht> ich bin kein großer Fan von Juice Robinson, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich mega gemacht und entwickelt in New Japan, aber ich kann den Kerl nicht greifen. <lacht> Flamboyant. Also, ja, David Finlay hingegen mag ich ganz gerne. Der, der bringt mir irgendwas, der gibt mir was. Cooler Typ. Jedenfalls ähm, hätte ich nicht gedacht, dass sie äh, jetzt hier die Titels holen von äh, GOD. Tamatonga war auch nicht erfreut. <lacht> ja. Aber das hat auch nochmal Folgen für morgen. Nee, hat es nicht, ne? Das Juice mm. Robinson-Match ist davon unabhängig, was das morgen sagst. Das ist unabhängig steht. davon, okay. genau. Juice ja, Robinson tritt morgen gegen den Sieger von. John Moxley gegen Lance Raja an
1: Und dazu würden wir dann jetzt mal direkt kommen. Weil jo. da
0: bin ich dann auch dabei gewesen.
1: So, äh, Also einen Titelwechsel habe ich schon mal verpasst. Es wird nicht der letzte gewesen sein.
0: Hm. So, so viel äh, <lacht> durften wir dann recht schnell feststellen. Generell einfach immer viele Titelwechsel bei äh, Wrestle Kingdoms. Letztes Jahr gab es, also jeder Titel, der 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 auf dem Spiel stand, hat die Hände gewechselt bei Wrestle Kingdom 13. Irre. Jeder fucking Titel. Damn. Ja. Das Versucht.
1: kann noch äh, hier auch durchaus passieren.
0: Ja, nee, heute, bei Tag 1 wurde ja ein Titel verteidigt.
1: Aber Tag 2 könnte genau diesen mhm. Titel dann wiederum die Hände wechseln lassen. Oh. Ah,
0: oh, clever. Mhm. Ah, clever, so, clever. wir wollten
1: Zeitsprünge vermeiden. Ja. <lacht> Stimmt, das ist zu kompliziert. So, also, wir haben Gian
0: yeah, Moxley. <lacht> <lacht> die aktuelle Dynamite, ey, alter Schwede. Wie Roberts es übertrieben hat mit ähm. Gian. Oh. Ja, ja äh,
1: gegen Lance Archer.
0: <lacht> Das
1: erste rein amerikanische Match <lacht> auf der Card. Äh, oder? Ja, mit Sicherheit, ja. ja. Texas Deathmatch. Genau, denn Lance Archer ist Texaner, wie wir dann noch nachgeguckt haben. Mhm. Und äh, so so viel Death war gar nicht in dem Match. Für uns als äh, nicht besonders große Freunde von Deathmatches eigentlich ganz gut, oder? Also äh, ja. wir waren uns beide hinterher dann doch... Ähm, einiger, nee, wir waren uns beruhigterweise einig, dass sich das Ganze in Grenzen hielt. Es gab zwar ein bisschen Blut dann zum Schluss, aber
0: das war wohl dosiert. Ja, es war kein Gemetzel. Wir sind einfach, äh, ja, wie gesagt, wir sind keine Freunde von Deathmatches, wahnsinnig so. Ich, ich sehe lieber klassische Wrestling-Matches und mh, war dann wirklich froh, dass hier Einfach nur so ein paar Stühle zum Einsatz kamen, ähm, ein paar Tonnendeckel, aber, aber wirklich wenig, wenig äh, völlig abgedrehter Quatsch, einfach so wie das zum Beispiel bei den, beim Moxley Omega Match, ähm, beim Lights Out Match äh, der Fall war dessen Spuren
1: äh, der gute Moxley auch wirklich immer noch sehr <lacht> deutlich ja. sichtbar auf seinem Rücken trägt. Ne? Sehr, das ist schon, da gab es so die ein oder andere äh, Nahaufnahme vom Rücken und äh, ja, es, äh, ja, es sieht unangenehm aus.
0: Von daher, es war meiner Meinung nach echt ein äh, sehr launiges Match. 15 Minuten, nicht mal ganz. Ähm, ja, hat mich hat mich eigentlich durchgehend unterhalten, muss ich sagen. Es ähm, fing an mit Archers Outfit. <lacht> <lacht> Also bereit, bereiter für ein Hardcore-Match kann man nicht aussehen. Ja, das stimmt. Man kann auch
1: ähm, wirklich nicht sagen, dass nicht allein schon sein Helm bereits äh, Requisite geschrien hat. Ja, also das war ein schwieriger Satz, aber ihr wisst was ich meine. Also ähm, Diese <lacht> sehr langen Nieten, die quasi so ein Iro auf dem Helm gebildet haben, ja. äh, kündigten schon an, dass man möglicherweise diesen Helm auch nochmal als Waffe eingesetzt sehen würde im Match. Und es kam tatsächlich ganz zum Ende nochmal dazu. Ja, stimmt. Das ist äh, herrlich. Ich mochte auch die äh, die die beiden Trash-Can-Deckel, obwohl es natürlich die dümmste aller Waffen äh, im wrestling ist. Ja. <lacht> Diese besseren Alufolien. <lacht> ähm, aber auf der einen war, glaube ich, äh, Mox und dann in Durchgestrichen. ne? Und mhm. auf der anderen das äh, Everybody Dies. Die, ich ich glaube ja. Die Catchphrase ich glaub, äh, ja. von Lance Archer. Fand ich, fand ich schön, hat er sich ein bisschen Mühe gemacht und äh, Tondeckel so bemalt. Weißt ja. du? Moxley kommt einfach so an, wieder von irgendwo einfach so. Ja. Kommt da so hingelaufen, guckt so, ach, ich, ja, ja, ich nehme mir die paar Stühle, die schmeiße ich mal rein. Ne? Lance Archer ist vorbereitet. Der hat eine Waffe mitgebracht, der hat extra noch ein paar Waffen bemalt, so. Der hat richtig Lust.
0: Lance cares. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja. Aber zu Lance Archer generell mal, also ist für mich wie so ein Phönix aus der Asche gekommen, 2019. Er war das erste Mal im G1 vertreten und hat das echt gerockt. Also hat alle überzeugt, gerade so der erste Tag vom G1 hat er direkt gewonnen gegen Osprey. Und da hat seitdem einfach echt eine gute Zeit. also Er durfte jetzt äh, den United States-Title gewinnen. Ech, also eines der besten Jahre hätte ich ihm nicht mehr so zugetraut. Er ja. ist eigentlich ein Tag-Team-Wrestler bei New Japan auch gewesen, lange mit Davey Boy Smith, so hieß er, ne?
1: Ja. War auch bei WWE. Ja, ja.
0: Ähm, und hat da, hat da eigentlich Spaß gemacht, so mit Killer Elite Squad. Naja, und ist jetzt eben als Singles wrestler nochmal durchgestartet, so. Ganz geil. Wirklich auf seine, äh, ja, im Herbst seiner Karriere ja auch eigentlich schon, ne? Der ja. Mann ist schon über 40. Ja, 43 müsste sein, ja. ja. Voll. Ähm, Aber macht was her. Äh, über zwei Meter groß. Ja. Sieht einfach heftig, krass aus. Ähm, ist ein cooler Typ, tatsächlich auch. So abseits des Rings und so. Hat schon Spaß gemacht. Deswegen, ähm, ja, also ich habe mich aufs Match gefreut, obwohl es ein Deathmatch war. Und dann, naja war halt einfach unterhaltsam, ne? Wir haben ein paar gute Aktionen gesehen, gesehen. Er hat, er hat diesen, diesen Undertaker Dive, den Latscher, äh, den den Archer macht, Larcher. Schön. <lacht> ähm, wir haben gute, stiffe Moves gesehen, heftige Candlestick Shots von Mox gegen Archer <lacht> Es war ein schöner Moment tatsächlich, ne? da
1: hat Archer so den, den Undertaker-mäßigen Robewalk machen wollen, ist Old dabei, genau, ja. ist dabei äh, ausgerutscht und hat ihn verkackt <lacht> ja. und wirklich wie so als ja. Retourkutsche John Moxley ja. ihm dann einfach super stiff, einfach ja. ein Kendo Stick an den Nacken. So, so ein wirklich, Schwinger, ne? So, ja, so auch ja. seitlich einfach so flack. Das <lacht> wirkte wirklich so wie. Da! Und ich habe Und ich habe noch so ganz asozial einfach einfach da noch zurechtgerufen. Ja, zurecht. Das ist so eine Schelle. Ich mich ein bisschen, ähm, ja. Es war mir ein bisschen unangenehm, aber ähm, irgendwie sah das halt so aus, als wäre Moxley damit unzufrieden gewesen, dass er das verkackt hat. Andererseits muss man dazu sagen, ähm, John Moxley war tatsächlich ein bisschen Licht und Schatten, ne? äh, hatte seine guten Momente, hatte aber auch seine Momente, ähm, von denen man gehofft hatte, dass er sie mit seiner WWE-Zeit hinter sich lassen würde. Mit wirklich... Ähm, ja, etwas unbeteiligten, sorglosen, Non-Selling und Sloppy-Moves, so. also ja. ich erinnere mich an so uh, Knee-Strikes, während der quasi uh, Lance Archer so hält, äh, genau, Clinch hält, was genau, was? Einen Clinch hält ähm, die wirklich von der Seite gefilmt wurden und die Kamera ist ja auch äh, recht weit unten platziert, so, was auch ganz gut ist, weil dann sehen die beiden noch größer aus, aber hm. dadurch konnte man halt einfach komplett sehen, dass zwischen irgendeinem Körperteil äh, den Moxley hätte treffen können und seinen Knien oder Oberschenkel Schenkeln halt einfach locker ein handbreit Platz war. So. Und das ist halt wirklich, auch wenn man ihn durchzieht, ein ziemlich
0: safer Move. So. Total. Kannst einfach gehen losgehen im Bauch, irgendwie ist kein Problem. Aber ja, das ist halt typisch Moxley, so ne? Ist halt einfach immer noch sloppy. Leider, leider, ja. leider. Ja. Das wird er nicht los. Das wird er wirklich nicht los. Ansonsten, ähm, er hat aber ein paar gute Dinge eingesteckt. So. Ja, auf jeden das, Fall. Ähm, ich erinnere mich an diesen, an den Blackout, also der, diese, ey, was war das? So eine. Crucifix, Powerbomb, kann man Ein, das so das eigentlich,
1: Also Crucifix ist glaube ich mit dem Rücken, ne? Aber es ist ja, ja frontal eigentlich. Ja. So, also er guckt nach vorne und wird dann aber auch noch mal äh, um 180 Grad überschlagen. Also es ist quasi so eine Reverse Überschlag.
0: The Crucifix Power. Ich glaube, so ist der offizielle Name. Das ist, glaube ich, ja. auch
1: ist auch so gemischt mit Deutsch ja. und Englisch. Genau, das ja. ist
0: wichtig. <lacht> ähm, ja, eben, aber das Geile war halt äh, in vier Stühle rein, ja. äh, die Archer aufgebaut hat vorher. Das war, war schon ganz geil. Ähm Yep. Wir haben eine schöne Aktion, fand ich, vielleicht ein bisschen albern, aber halt auch einfach lustig, diese Plastiktüten-Attacke gegen Mox. Der holt Archer halt einfach eine Plastiktüte raus und er stickt Mox. Ganz einfach, kann man ja anders sagen. Genau, er stickt
1: ihn. Mit der EBD-Claw. Und, und Niklas ruft noch
0: EBD-Claw.
1: So heißt der Move. Sein, sein Claw-Move, der heißt EBD-Claw. Echt? Oh. Ja, everybody dies Claw. genau. Ah, okay. cool. Um. Und Niklas ruft noch so, hä, mit der Plastiktüte, das ist ein Mordversuch.
0: Das ist ein Mordversuch, ja. Und Rocky Romero ruft einfach, the stubborn asshole. Ja.
1: Ja. Als Moxley danach wieder aufsteht, ja. Großartig. The stubborn asshole. Es ja. Ist auf einfach ehrlich gesagt ein wunderbarer Beiname für John Moxley. Also <lacht> weißt du... Oder? Weg, ja, mit, weg mit dem Death Rider Ding, einfach. The stubborn asshole, John Moxley. Ich sehe Justin Roberts das rufen.
0: Also ich höre es.
1: Von meinem geistigen Ohr ist das schön. Ähm. Ja. ja, gut. Ähm, so, dann, dann kommt's nach genau dieser Plastiktüten-Geschichte ähm, nochmal zu ein paar harten Dingern. Ähm, der besagte Helm wird unter anderem eingesetzt und so ins Gesicht von Moxley gedrückt. Das mhm. gibt auch echt noch einen fiesen Abdruck so zwischen den Augen. Das sah auch echt, ja. echt nicht schön aus. Ja. Ähm, aber unmittelbar danach eigentlich ähm, gibt es dann einen Death Rider. Ähm, also den Paradigm Shift oder auch wie hieß er noch bei WWE Dirty Deeds Dirty Deeds genau also Aber so ein angehobener ne genau im Prinzip ja. der der gleiche DDT in ein bisschen mit ein bisschen mehr Schmackes denn äh, vom Apron durch zwei Tische die Ringside aufgebaut wurden ähm, so dass Moxley durch den einen gehen kann und Archer durch den anderen letzterer reißt sich dabei noch irgendwie eine Wunde in mhm. den Arm oder so war echt blutüberströmt danach ja. ich hoffe ihm geht's gut ähm, aber er muss leider damit leben, dass er neben äh, ein bisschen Blut auch sein IWGP US-Title verloren hat.
0: Ja, heftiges Finish. Also wirklich heftiges Finish. Auch gar kein ungefährlicher Move. so. Ne? Ja. Er blieb mit den Beinen noch so im Tisch hängen und so. Das ist schon ein heftiger Move gewesen, gerade für so einen so Zwei-Meter-Typen. Ja. Ähm, aber schön. also Ja, wirklich. Gut, war wenig Quatsch in dem Match. Und eigentlich, wenn man so überlegt, was für mich auch eigentlich die logische Konsequenz, dass Moxley gewinnt. Ich meine, man muss sich auch mal vorstellen, er ist der Number One Contender für den AEW-Title und Lance Archer ist halt nur der United States Heavyweight-Title-Träger. Mhm. Das hat halt auch eine heftige, ist oder wäre ein heftiges Zeichen, wenn er jetzt gegen den gegen Archer verliert und dann halt keine Ahnung, eben diesen diese Titelchance bei ADAP vor Augen hat.
1: Ja, das lässt du, glaube ich, so. auch äh, einfach ungern mit dir machen in der Position, ja. wenn du da nicht in den Spot gebuckt wirst, der dein großes Main-Event-Match ja. ähm, in ein schlechtes Licht drückt. Plus, ähm, John Moxley hat dann ja auch noch an Tag 2 ein weiteres Match äh, gegen Juice Robinson. Genau.
0: Und wenn ich mich nicht irre, setzt er den Titel direkt wieder mit aufs Spiel. Hm? Ja, das ist äh, gebuckt. Ja. Das ist auf jeden Fall die Story. Da kommen wir später zu. Oh, okay. Korrekt. Okay, machen wir weiter. Nächstes Match. Äh, es ging direkt weiter mit einem Ein
1: Einen Moment gab es noch, den fand ich sehr... Moment, den muss ich also Wirklich völlig random. und hat nichts mit Wrestling zu tun. Aber es hat mich <lacht> einfach... Ich musste einfach sehr laut lachen. Weil es gab so durch das ganze Event durch äh, offensichtlich so eine Frau im Publikum, die in irgendwo in Nähe eines bestimmten Mikrofons sein muss, die relativ viel gekreischt hat einfach. Und das ist mir das erste Mal in diesem Match aufgefallen und es klang so beim ersten Hören einfach nach so einem Geier, der schon über den beiden Deathmatch Teilnehmern hier kreist, äh, bereit sein Arsch zu picken von was auch immer da liegen bleibt. Es passte so schön, in dieses Bild eines Texas-Death-Matches, das, das, sorry, das war einfach war einfach ein ein schöner Moment. Aber nun gut, man sollte diese Frau noch häufiger hören im
0: Laufe des Abends. Ähm, Lassen die, wir Lukas äh, sein, äh, imaginären Geier. Ja, ja. ja genau, war hier das erste Mal. War, 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 war schön. Nein, ich habe ihn auch gehört. Ich habe ihn auch gehört. Danke, danke. Ja. Es beruhigt mich, dass das keine Einbildung
1: war. Aber kommen wir zum nächsten Match. Kommen wir wirklich ge unbedingt gerne zum nächsten Match, weil
0: äh, ja. Will Osprey. Ja, Will Osprey und halt auch Hiromo Takahashi, also äh, zwei der Besten. Es ging um den IWGP Junior Highway Title und Mann, also die beiden sind halt einfach irre. Kann man nichts anderes sagen. Also es gibt ja viele Leute, die hören uns jetzt vielleicht auch zuerst und haben, es gibt viele Leute, habe ich auch bei Twitter gesehen, gerade im deutschen Twitter, die jetzt zum ersten Mal überhaupt New Japan geguckt haben mit diesem Wrestle Kingdom, eben auch weil es eine gewisse Zugkraft hat, die, glaube ich, andere Wrestle Kingdoms äh, überschattet. Das ist erstmals auch zwei Tage, mm. ein zweitägiges Event. Ähm, Leute wie Moxley sind dabei. Das ist, zieht halt auch einfach. Chris Jericho ist dabei. Und ähm, wer Takahashi und Osprey nicht kannte oder so, wird sich bei diesem Match dann auch die Augen gerieben haben, weil hm. die beiden sind einfach nochmal eine andere Liga, was ähm, High-Speed-Junior-Wrestling angeht. So, Das ist das ist Wahnsinn. Und wir haben hier halt auch einfach wieder alles gesehen. Oder?
1: Ja, also also, ähm, ich war beim, nach den ersten paar Minuten war ich schon so ein bisschen so, oh, Hiromu fühlt sich ein bisschen nach, ein bisschen eingerostet an fast schon. Hat, ich bin den Eindruck auch nicht ganz losgeworden im Laufe des Matches. Also der hat eine lange Verletzungspause hinter sich nach einem. Ja, der hat sich ähm, das verdammte Genick gebrochen. Nach einem gottverdammten ja. Genickbruch, genau. Ja. Ähm, so, und äh, hat hiervor, glaube ich, du hast gesagt, nur ein Match gehabt. Äh,
0: dieses, ja, dieses Jahr. Also er hat jetzt vor ein paar Tagen quasi, hat, ja. er, hat er ein Tag-Match bestritten und ja. davor war er halt einfach raus. So, ja.
1: und dann ist äh, halt Will Osprey sicherlich. Ähm, und dann vor allem direkt der Tokyo Dome und mhm. Wrestle Kingdom vor 40.008 Zuschauern. Ja. Ähm, natürlich eine krasse Bühne so. Und ähm, es gab auf jeden Fall immer mal wieder so Momente, wo man, wo man merkt, ähm, Will Osprey gibt hier gerade alles, um uh, Hiromu Takahashi ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen, auszuhelfen oder so, aber. Um halt sicherzustellen, dass das Match einfach geil wird. Mhm. So, da hat man hat schon bei genauerem Hingucken gesehen, da macht Will Osprey gerade ein paar extra Meter. Die macht er halt auch immer so. Das ist halt einfach Will Osprey. Ähm, als es dann erst einmal Fahrt aufgenommen hat, ne und ähm dass der der übliche, für viele Gewöhnung, für mich auch immer wieder so ein bisschen kulturschockende, langsame ähm, Aufbau eines typisch japanischen Wrestling-Matches dann irgendwann ähm, eben umschwang äh, in in Tempo und in viele Wortmomente momente und in große Dramatik, weil das können sie halt wahnsinnig gut Dramatik im Ring erzeugen. Da wurde es einfach ein großartiges Match. Es hat super, super viel Spaß gemacht.
0: Total. Also ich glaube auch, dass äh, Takahashi definitiv vor seiner Verletzung ähm, generell ein bisschen fitter wirkte. so. Mhm. Aber du hast ja gesagt, ne, du musst ja ein bisschen Ringrust haben. Und auf diesem Niveau fällt das wahrscheinlich sogar wenigen Leuten auf. So, aber es fällt halt auf, wenn man genau hinguckt, so das stimmt schon. Aber ey, absurd. Also, dass er eben unter diesen Bedingungen jetzt trotzdem dieses Murder-Match geliefert hat. so. Ja. Ähm, zur Story vielleicht nochmal, der kam halt erst vor kurzem zurück beim bei Power Struggle. Ist, äh, ich weiß gar nicht, wann das war, im November, glaube ich, oder so. Das also ist noch nicht lange her, das Pay-Per-View. Und ähm, kam halt völlig überraschend da zurück, nachdem äh, Osprey halt quasi einfach mit diesem Titel alle besiegt hat, die es so in der Junior Heavyweight Division gibt. Und äh, hat halt mehr oder weniger gesagt, So, ey, okay, ich habe eigentlich den besiegt, was soll jetzt noch kommen? Und dann kommt halt Takahashi raus. Und es war halt schon ein geiler Moment. Also es war auch eine... Extreme Emotionalität einfach jetzt in diesem Match hier mhm. bei Wrestle Kingdom, weil man einfach so froh war, dass dieser junge, talentierte Wrestler einfach überhaupt noch wresteln kann nach einem verdammten Genickbruch. Ja. So, ne? ähm, Mit dem wurde schon. ja auch reichlich gespielt, äh, dann im Match. Ja. Ähm, das war die Story, ne? Äh,
1: genau. Eine von ne? vielen, aber so. das war die Hauptstory, ja. Genau, dass Will Osprey immer wieder äh, angesetzt hat, seinen, ich weiß gar nicht, wie heißt der Move? Ich habe, hab's nicht, nicht mitgeschnitten, leider. Äh, dieser dieser, keine Ahnung, Rückhandschwinger, Ellbogen, Dings. Ach so, ähm, äh, bla bla bla, Gegen äh, den, ja, ja. äh, ja, gegen den ne? Blade, also, irgendwas mit Blade, ich habe den Namen dort ausgesprochen. Ja, ich eben, ist, ich komm, nennen wir es Osblade. Nennen wir es Osblade. <lacht> <lacht> nennen wir es Osblade. Ja, kann sogar sein, sein dass es wirklich <lacht> so heißt. Jemand, jemand, mag es uns nach. Er hat ja auch den Oscutter cutter und so, es, ja, ja, könnte wirklich Osblade ne? ähm, also, Ich bin <lacht> froh, dass der Stormbreaker Stormbreaker heißt und nicht auch noch irgendwas mit. Osbreaker? Os. Oder Storm-Oss oder so. Os, storm -Oz. The storm from us yeah uh. Also Stormbreaker schon besser. Jedenfalls äh, den, den hat er äh, im Laufe des Matches mehrfach angesetzt mhm. und es war immer hochdramatisch. Ähm, und das äh, das eine Mal ist äh, Hiro Takahashi auch tatsächlich da nur davon gekommen, weil er zusammengesackt ist. Ja. Ne? Also diese Dramatik auch, dass, dass ähm, du auf der einen Seite einen Typen hast, der auf der absoluten Spitze seines Leistungsvermögens ist, im besten Wrestleralter so und äh, halt immer wieder auch zurecht als der vielleicht Beste genannt wird und auf der anderen Seite halt den Rückkehrer, nach langer Verletzungspause nach harter Verletzung der quasi von Glück sprechen kann dass er überhaupt noch da ist ja. Ne? Ja. und diese Dramatik die, die 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 kam dann irgendwann so richtig raus Voll. und und die wiederum hat Hiromu Takahashi wahnsinnig gut gesellt. ne also ja in diesem zusammen also das hat halt einfach einen potenziell tödlichen move hart gesagt ja. hat einfach dadurch entgeht dass er, Einfach zusammensackt wie ein nasser Sack und nicht nicht sich irgendwie nicht ausweicht oder so. Das ist schon das ist schon
0: große Wrestling Erzählkunst. So. Aber da auch ähm. Kudos an an Osprey, der halt auch diese ganze Geschichte mit seiner Offensive und die war teilweise schon krass, aber mit seiner Offensive in einer Sicherheit uh. vollzogen hat, oh yes. die gleichzeitig Gefahr ausgedrückt hat. Ich erinnere an diese ganzen, also du hast das Blade genannt. Ähm, ich erinnere an diese ganzen Stomps. So, ne? Es gab einen Stomp von also, mehrere Storms, die Richtung Nacken von äh, Takahashi gingen. Und die hat er ja immer gut safe gemacht, aber eben auch nicht komplett versaut, so, ne? Ähm, ja. Also, es war schon wichtig. Ich, ich will auch nicht sehen, dass er die nicht safe macht gegen jemanden, der sich das Knie gebrochen hat. Das <lacht> Wer geht. will das schon. Ja, es gibt Leute, die, die wollen das, die Blutrünstigen, aber die sind auch, <lacht> naja. Ähm, <lacht> Und das hat Osprey halt auch einfach wahnsinnig gut gemacht, weil alle Moves, die er eben gegen den Nacken gebracht hat, äh, sicher waren. Ähm, hat mir super gefallen, also wie sie diese Geschichte erzählt haben einfach. Natürlich gab es aber trotzdem Moves, die sind einfach, also ne, dieses, dieses, was ist das für ein Move, sieht ein bisschen aus wie Murphy's Law. Also es gab Power-Moves einfach von Osprey gegen Takahashi, wo er halt äh, einfach, ja, wo das wo das Genick halt beansprucht wird. So, ja. Das heißt, er ist schon echt wieder gut fit, so und das, ja. das ist wichtig und das sah man ja auch, weil er hat seinen Wrestling-Stil eigentlich nicht groß verändert. Ein paar Sachen wurden safer gemacht, so, aber er macht immer noch, er wrestelt immer noch diesen kranken Stil. Alles andere wäre auch schade. Und das ja. war aber ein geiler Moment, als das wieder so aus ihm rauskam, ne? So ja. also das
1: war, hat sich ja dann, so ein, es gab so ein Brodeln und dann irgendwann. Bop. Ja, das war, das war schön, so das war schön. Und dann hat es richtig Fahrt aufgenommen. Also da wurden dann auch Signature-Moves gegeneinander geschmissen und, ja. und harte Dinger weggeklatscht und halt wirklich in, 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 komme wir nicht mit zweieinhalb Counts, zwei sieben Achtel, also wirklich das war so eine wirklich eine Orgie von absurd knappen Kickouts. Ohne Scheiß. Ähm, nach dem ich, Oscar
0: da, der war am kranksten. Ja. ja.
1: Wo, wo der Referee auch noch so von seinen Knien plötzlich wieder auf die Füße aufgesprungen ist, Erstaunen, vor Erstaunen, was er da ausgekickt ja. wurde. Das, sah, das sah, ja. sah geradezu nach
0: Slapstick aus. großartig Großartiger Moment. Es gab diesen Double Suzuki Special von Osprey, wo er einfach wie so eine Maschine, du hast nur gesagt, das ist eine Maschine, ja. wo er halt einfach <lacht> aus dem Ring fliegt, äh, aus, also Rumo kommt, entgeht ihm irgendwie, dann wird er wieder reingeworfen, bringt einfach nochmal ein, ist Wahnsinn, was ja. der für Meta auch macht, so <lacht> immer. Ja, während so einem Match. Uh, es gab Dings. eine geile Pop-Up-Powerbomb, mhm. die Crowd war eigentlich immer dabei, wir haben Oscar da gesehen, wir haben Standing Destroyer gegen Osprey gesehen, der einfach auch irre geil genommen war. Wir Storm haben Verrückt.
1: diverse weggekonterte Stormbreaker und oskata Ansätze gesehen. Ja. So. Also auch, ihr merkt schon, ne? die Story war hier halt schon so, kann Hiromu das eigentlich gewinnen? So ne? Ja. Diesen Sturm namens Will Osprey. Und tatsächlich kam dann auch ein Stormbreaker, es war eine unfreiwillige Überleitung, die sehr, sehr platt ist. Aber es kam tatsächlich dann irgendwann auch wirklich ein Stormbreaker, aus dem Hiromu Takahashi auch ausgekickt ist. Ähm, wonach dann, äh, meine ich, eine Timebomb von äh, Takahashi kam, mhm. aus der wiederum Will Osprey ausgekickt ist. So dass es letztendlich äh, ein ein anderer Finisher machen musste, den äh, unser neuer Lieblingskommentator Gino Gambino <lacht> 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 mit seiner, seiner seinem glutturalen Organ äh, <lacht> ekstatisch äh, kommentierte, wie ungefähr alles auch am ganzen Abend großartig. Ja, ich liebe Gino. Hierzu <lacht> möchte ich ein Zitat von Niklas kurz einwerfen. Er sagte irgendwann einfach unter schallendem Lachen: Warum ist der nicht überall? <lacht> Ha <laughs> ha wirklich. Stell dir bitte vor, ja, es, es äh, wäre einfach so, es wäre einfach so, in allen Promotions Konsens, dass die die Stimme und die Reaktion, und er sagt ja meistens wirklich nur so drei Worte maximal hinterher. Ja, der macht nicht viel Inhalt,
0: das macht er nicht. Aber Wenn ja. das
1: einfach überall in jeder Promotion ja. von, äh, so wäre und wäre in Gino Cabino ja. überall. Egal, jedenfalls äh, gab es wirklich einen, einen sehr, sehr schön aussehenden, äh, ja, neuen Finisher im Endeffekt, glaube ich. Also ich kenne den jedenfalls nicht, aber ich habe jetzt auch äh, nicht wahnsinnig viele Matches von Takahashi gesehen in meinem Leben, ähm, mit dem sich dieser dann also den Junior Heavyweight-Titel von Will Osprey sichern konnte
0: letztendlich. Jo, Bam, Bam, nächster Titelwechsel. Ich glaube, also ich habe es tatsächlich erwartet, ähm, weil es auch eine schöne Geschichte ist und weil Will Osprey jetzt, glaube ich, auch Richtung ähm, Heavyweight Division geht.
1: Ja, die, die Kommentatoren haben sich auch ein bisschen verplappert am Anfang, ne? haben äh, Will Osprey dafür gelobt, dass der seit äh, seinem Debüt bei ähm, bei äh, NJPW ähm, ein paar Kilos zugelegt hat und generell viel kräftiger geworden ist. Nicht mehr so lean ist auch, mhm. mehr Power Moves jetzt drauf hat und sich nicht nur auf sein High Flying verlässt. Ja, ähm, das ist dann auch schon so, kurz danach hast du das halt gesagt so, na, ich glaube schon, der gewinnt und geht dann in die klassische Heavyweight Division und da ja. das passt halt ganz gut zusammen. Ja, stimmt, das das passt, wirkte ja. fast schon wie so in einem Erzählfluss. Ähm, stimmt, gut aufgepasst. Und, und, und Es, da, ja. es, es ja. macht ja auch völlig Sinn so. Also ich meine, Will Ospreay ist, wie gesagt, längst in der Diskussion um um den besten Wrestler der Welt, so, ähm, dann soll er sich auch das entsprechende, äh, die entsprechenden Sporen dafür äh, verdienen und vergolden
0: ähm, Voll mit den Top-Titeln. Vor Sporen, ich weiß nicht, warum Sporen, aber ähm, es <lacht> gab tatsächlich dieses Blade noch gegen den Nacken von, ja, von Takahashi und es war von der Kamera so gut aufgenommen. Es sah wirklich so. eine Exekution aus. Ja, wirklich. Ja. Und trotzdem
1: hat Takahashi ja. das noch überlebt. Schön. Es folgt ja noch der Stormbreaker
0: danach. Gute, gute, gute Wrestling-Geschichte. Ja. Beide, Die beiden sind auch Freunde und so. Das freut mich einfach für die beiden. Ich Sie geben sich gerne die Titel. Das glaube ich auch. Ich, ich hoffe, also ich meine, wie gesagt, Will Osprey hat hier halt auch alles gegeben,
1: um Hiromu Takahashi echt richtig ja. gut wieder aussehen zu lassen. so ähm, Gerade am Ende, ne als der dann äh, mit der Timebomb äh, in einem hochdramatischen Moment endlich seinen Finisher auspacken will. Auch das war eigentlich das erste Mal, dass er das versucht hat. Ähm, und und ähm, Osprey ihm so ein bisschen wegrutscht und dann halt von selbst nochmal seinen Kopf einzieht. Ja. Und so, das war halt echt äh, gut gemacht. Eine Sache dann noch zu diesem diesem mysteriösen Move, den ich nicht benennen kann, den letztendlich dann äh, Takahashi äh, zum Sieg benutzt hat. Ich es ganz cool, wenn das der neue Finisher wird, weil er mich persönlich zumindest äh, mehr beeindruckt hat und jetzt nicht nur wegen des, oh wow, was macht er da im Moment, sondern einfach generell als Move fand ich den geiler ähm, als die Time Bomb, weil der der Time Bomb ist ein ein schöner Move in der Vorbereitung, so das sieht geil aus, wie er mhm. sich den Gegner zurechtlegt und den Kopf noch mal eindreht, nur dann der Impact selber ist dann so ein bisschen
0: ja weißt ja, du, stimmt. er kommt von einer relativ niedrigen Höhe auf dem genau, Boden. Genau, und rollt so. ja. ihn ja auch mehr so, als dass er ihn wirklich auf die Matte pfeffert. Ja.
1: Insofern, also, warum nicht diesen Moment nehmen und sich einen neuen Finisher etablieren? Ja. Gucken wir mal, wa? Schön, gut Schön. für Takahashi und Schön. für Wrestling. Ja, und gut für Osprey, wenn er damit äh, die Junior-Heavyweight-Division äh, für einen Run äh, unter den absoluten Top-Heavyweights bei äh,
0: New Japan verlässt. So, ist ne? so ein Win-Win. Zu denen wir jetzt kommen. <lacht>
1: Als wäre es gedacht gewesen.
0: Ja, noch zwei Matches an Tag 1. Ähm, es ging los mit Naito gegen Jay White. Allein diese Card an Tag 1 ist
1: einfach, also die hätte halt schon gereicht, um eine legitime Wrestle Kingdom Card zu sein. Ja, das ist irre, wirklich. So, ist, aber es ist, ist
0: halt echt so, ne?
1: Wir, wir kommen zum erst vorletzten Match des Abends.
0: Genau. Von ja, die beiden Matches mit äh, den vier Protagonisten, von denen morgen beziehungsweise gleich, wenn ihr das hier hört, ich komme noch nicht hin, klar mit diesen Zeiten. Ach, okay. Ähm, einer, beide großen Titel halten wird, nämlich den Heavyweight Title und den Intercontinental Title. Okay, ähm, IWGP Intercontinental Title Match, Naito gegen Jay White. Ja, wie fandst du es? Hab ich? Wie, viel Wichtiger ist, wie fandst du's? es? Denn soweit ich das richtig in Erinnerung habe,
1: ist äh, Naito ja schon so ein bisschen dein dein äh, japanischer Man Crush. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich mag einfach seine Haare. Ich mag <lacht> einfach
1: <lacht> Obwohl wir uns beim Gucken einig waren, dass er keine Frisur hat. Es ist keine Frisur. Egal nach welchen Maßstäben. Man kann zehn Friseure fragen. Ja. Keiner bestätigt, dass das eine Frisur ist. Friseure sehen das gar nicht. Ja. Die denken. Ja. Dafür wühlt er sich aber auch wirklich sehr gern in den Haaren. Ja, ja würde ich auch mal mit dir haben. <lacht> Auf jeden Fall das Duell äh, der der Blicke. Darf
0: Ein, ich die Frage beantworten? <lacht> ja, unbedingt. <lacht> 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 unbedingt. Ja, war das deine Antwort? <lacht> eigentlich sind beide, also sowohl Naito als auch Jay White sind eigentlich meine, das sind, das sind beides eigentlich meine derzeitigen oder in diesem Jahr zu meinen Favoriten gewordenen. Ähm, Naito war ich schon immer großer, großer Liebhaber, möchte ich sagen. von <lacht> ähm, Und Jay White hat mich halt dieses Jahr mit so, gerade mit seinem so heel turn extrem in den Bann gezogen. Es sind einfach zwei wahnsinnig, wahnsinnig interessante Wrestler. Dass die gut sind, müssen wir nicht drüber reden. Ja. Ähm, aber sie sind halt einfach wahnsinnig interessant. Sie sind für mich auch interessanter als zum Beispiel so ein Okada oder ein Ibushi oder so. Mhm. Weil die einfach so spannende Charak Charaktere darstellen. Auch so White. Ich meine, was, was, was hat der für ein Jahr erlebt? So, er hat eigentlich alles... Jay White war halt fucking äh, IWGP Heavyweight Champion dieses Jahr. Hat Okada besiegt. Er hat eigentlich jeden besiegt. Er hat Tan Tanahashi besiegt in der wahnsinnigen Fähde. Ähm, er hat beim G1 den, den Block B gewonnen. Also, der hat eigentlich alles wirklich erreicht, was man so erreichen kann in diesem kleinen Jahr. Ist ein triple Crowner. Ich glaube, mhm. das, das hat zuvor nur Kenny Omega geschafft bei New Japan. Ähm, also, drei Titel gehalten. Also ne, die drei großen Titel. Das ist schon eine heftige Nummer einfach. Äh, Für den 27-Jährigen. Für 27-Jährigen. <lacht> Neuseeländer, der ist ja, seit pff, 2013. Seit 13? Ja. Okay, äh, dann hat er seine Expedition er gemacht.
1: Und genau, 2013, also wenn ich das jetzt richtig erinnere. 2013 ähm, äh, war er Young Lion. Und hat dann letztendlich seine Expedition irgendwann gemacht, so lass es 15, 16 gewesen sein, vielleicht oder so. Ne, bei Ring of Honor unter anderem unterwegs gewesen und in England und kam dann zurück und müsste jetzt so, ja, seit was? Drei Jahren, zwei Jahren oder so? Klassischerweise bei New Japan sein dann.
0: Ja, Young Lion seit 2015, sehe ich gerade, 2015 Ach, bis 2016. Okay, ja. Und diese Expedition, da habe ich ihn halt kennengelernt. Ich habe ihn halt bei Ring of Honor kennengelernt und fand ihn da schon fand ich ihn da schon gut. Aber da hat er eben noch nicht diesen heftig geilen Switchblade-Charakter. Der kam halt später erst. Der kam halt irgendwie 2017 so. ja Und ähm, das ist halt einfach ein geiles Gimmick, was er einfach wahnsinnig gut verkörpert hat. Er ist, mein Gott, er ist Bullet Club Leader, so, ne? Das ist der fünfte Bullet Club Leader <lacht> mit 27 und so. Das, das ist einfach alles eine, eine, eine super geile, heftige Geschichte. Ja, und äh, das zieht sich halt durch. Jetzt hat er halt äh, die Chance, hier Double-Champ zu werden gegen Naito und hat halt ein Murder-Match gemacht. Das äh, ist einer meiner Lieblings-Heals. Ähm, Naito ist halt für mich nie Heel oder Face. Er ist einfach Naito. So, irgendwas dazwischen. <lacht> er spuckt halt auch einfach mal Red Shoes ins Gesicht so nach dem Match. Ähm, kommt aber hier natürlich von den Publikumsreaktionen als klares Face rüber. Ist, äh, ich glaube, Kevin Kelly hat gesagt, der beliebteste Wrestler bei New Japan gegen den unbeliebtesten gegen den Wrestler, unbeliebtesten. Bei New Japan,
1: wie Gino Gambino da gesagt hat. Ja,
0: das passt halt auch. Es ist halt einfach so. Ja, ja, von daher einfach schönes, schönes Match hat mich auch mehr überzeugt als das andere Match, als das andere Main Event an diesem Abend, an diesem mhm. Tag eins. Ja,
1: und Naito hat's gemacht. Naito hat's gemacht. Naito hat's auch geil gemacht und auch Jay White hat's geil gemacht. Für mich, also Duell der Blicke, habe ich vorhin schon gesagt. Mhm. Ähm, nicht nur, weil weil Naito wirklich eine sehr unverwechselbare Mimik hat. <lacht> so ähm, Ich kann das auch gar nicht richtig beschreiben, welche Art Emotion das ist. Aber es ist halt so eine unglaublich selbstverständliche Überheblichkeit, die halt aber irgendwie nicht so asozial arrogant ist, sondern halt einfach nur so...
0: tranquillo. Äh, genau. Ja, aber es nicht ist, so Andrade asozial, genau. tranquio, nicht halt eben Naito Nicht cocky tranquio. arrogant, sondern halt irgendwie so einfach selbstsicher halt Neigung, keine ich Ahnung. Ich meine, als 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 er noch heiliger war, da war ja auch Corky so, aber ja, es war immer diese 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 Tranquillo, Tranquillo äh, Selbstverständlichkeit, dass er jetzt einfach das Match gewinnt, ja. den Titel gewinnt, der Beste ist.
1: Ja. Und, und Jay White, du hast es irgendwann beim Gucken gesagt, der guckt halt einfach wie ein Killer. Ja. Oder das ist irre oder halt wie ja genau wie so Psychopath, Psychopath halt einfach ne es ist, Klar. Switchblade so, ja, ja ähm, es ist herrlich <lacht> weil weil beide in dem Match echt viel über über geile Mimik gemacht haben ja. generell äh, im Vergleich zu den beiden Matches davor also nicht dass John Moxley und Lance Archer ein wahnsinnig temporeiches Match gewesen wäre aber ähm, im Vergleich äh, zu diesem hier war es das halt schon ähm, hier ging also es war im besten Sinne ein langsames Wrestling Match. Mhm. Und zwar insofern, als dass sich für jede Aktion die nötige Zeit genommen wurde, um sie vorzubereiten, aufzuladen mit Bedeutung und Emotionen, um sie dann durchzuführen und ihr dann am Ende noch einmal den nötigen Nachhalt zu geben. Das, hat sich, also alles wirklich mhm. wurde sich um jedes Detail gekümmert und zwar mit Zeit so schon gesagt ähm, ja. und das hat nie gestört also es war gerade nach dem Osprey takahashi Match ein Bruch ne so ein Tempo ähm, ohne dass es halt irgendwie negativ aufgefallen ist es war einfach ähm, ja also für mich wirklich so, so New Japan Wrestling im besten Sinne ja. ähm, weil hier echt erzählt wurde so. also Heavyweight
0: Wrestling genau. einfach im besten Sinne ja es nee, ist richtig. halt nicht so schnell dafür gibt es ja die Junior Division dafür sonst muss man diese zweite Division nicht haben so ne, so, ne? nicht ja. dass Jay White jetzt ein unfassbares Schwergewicht
1: wäre und auch Naito nicht <lacht> aber ne so trotzdem genau es ist ja die Heavyweight Division über die wir am Ende reden so ja. um, und um, auch die Geschichte war schön tatsächlich um, letztendlich ging es dann am Ende um viel um das Knie von Naito ja. um, das mit einer Liebe zum Detail das ist ein Traum so ne also Jay Wild hat irgendwann angefangen das Knie halt herauszufordern und und das nach ein paar Moves dann auch einfach verhöhnt also indem er ihn Rope Run auf Rope Runs schicken wollte und um halt zu sehen ob Naito schon stolpert ob er schon köstlich. ob er schon ins Taumeln gerät ob er schon hinfällt ob er überhaupt noch laufen kann ja. und macht sich darüber lustig und macht dann weiter und schickt ihn dann wieder in die Seile damit er hinfällt das ist großartig, psychologisch, ein Traum. Ähm, später dann, als als äh, das Kniepad von Naito runtergezogen war, sieht man, dass das Tape, mit dem sein Knie halt einfach, dass ja auch wirklich verletzungsmäßig vorbelastet ist, historisch, äh, dann einfach so so äh, quasi an der Kniescheibe so aufgerissen ist, so, was ja. halt also bestimmt nicht im Match passiert ist, sondern einfach vorher präpariert ist und auch eigentlich echt egal, weil es das Tape nicht furchtbar scheiße macht oder gefährlich ist, aber es ist so ein schönes, erzählerisches ja. Detail, auf das kein Mensch eingegangen ist, aber das man einfach sieht, und sich denkt, ach schön, das sind daran habt ihr auch gedacht.
0: Das sind die Details, die diese super heftige In-Ring-Psychologie einfach unterstützen. So in dem Fall. Ja, Man, es gab auch vorher, eine, bevor diese ganzen, bevor White es genossen hat, das Knie halt zu malträtieren, gab es noch diesen Moment, wo er es erkannt hat. Und das war eigentlich sogar so ein paar Minuten, bevor er dann wirklich aufs Knie gegangen ist. Auch so. Da, da gab es so einen ersten Stolperer von Naito. Ähm, und da hat der White kurz innegehalten und sich das angeguckt so. Mhm. Und das war es war wirklich einfach schön zu sehen, wie dann der Wahnsinn auch in ihm durchbricht. Ja. Ähm, generell alles, was so in Sachen Mindgames passiert, das ging von Anfang an so los. Das ist eigentlich immer, sowohl bei Naito-Matches als auch bei White-Matches ist es immer so, dass da erst dieses, diese Mindgames passieren. Ähm, White geht, äh, Beide gehen eigentlich ganz gerne immer aus dem Ring raus so erst und so, das hat White zu Beginn gemacht. Ähm, dann dann gab es noch diesen Tranquillo-Move, wo Naito sich dann hinlegt und es ist einfach schön, was da erzählt wird. so ne Den, den äh, Jay White dann irgendwann später im Match ja auch nochmal selbst ja. gemacht und verhöhnt
1: ja. hat mit äh, dem Bullet Club äh, Handzeichen.
0: Und dieses methodische Körperteil Wrestling, das ist halt <lacht> einfach ich, ich mag das halt. Wenn das schön gemacht ist, wenn das nicht so stumpf gemacht ist, äh, dann dann ist es dann ist es ein Traum. Also ich mag es halt wirklich. Es, es, es bringt so viel für ein Match, das zu tun. Wir hatten noch ein paar andere Elemente hier drin. Wir hatten Gedo von außen. Ja. White's Manager, der dann halt äh, einfach hin und, ja, eigentlich am Anfang immer ähm, Naito festgehalten hat am, am Knöchel, ihn gestört hat, nachher auch mit dem Stuhl mal zugeschlagen hat, also der kam eigentlich ständig rein, konnte nie so richtig eliminiert werden, ähm, kam auch noch dazu, hat es ein bisschen spannender gemacht, also man hat Naito hier schon echt zugesetzt in diesem Match, ja. sodass es irgendwann klar wurde, dass Naito das Match auch gewinnen muss. <lacht> so. ja. Und äh, ja, so, so kam es dann auch. Spannende Schlussphase generell. Die Crowd war absurd dabei. Ähm, ja, dann braucht es am Ende noch zwei Destinos. Drei, oder? Weißt, Weiß nicht, vielleicht waren es auch drei.
1: Irgendwann ja. vorher gab es, glaube ich, auch vielleicht schon einen, aber drei. zwei
0: direkt hintereinander auf jeden ja. Fall, ja. Also schon, schon wirklich, wirklich ein qualitativ hochwertiges Match mit einer guten Psychologie, mit einer guten Story. Ja. Toll. Also wirklich tolles, tolles Match.
1: Ja. Also eine gut investierte halbe Stunde, sogar ein paar Minütchen länger noch, ähm, ja. und es hat sich nicht zu keiner Minute zu lang angefühlt. Nee. So, es war, ähm, hatte auch diese, und das ist wirklich eine Qualität. Ähm, am Ende einfach diese Phase, wo man so ist. Ja, das war's jetzt oder oh, nicht. oder oh, nicht, ja. Das war's jetzt. Ja. oder oh, noch nicht, so. Und das, obwohl irgendwie gefühlt klar war, dass Naito das Ding machen muss, weil die Geschichte sich halt sehr um ihn dreht. Und wenn man halt äh, im Hinterkopf hat, dass der Sieger dieses Matches am nächsten Tag noch einmal eine Chance hat, äh, zu Naito oder Jay Two Bells zu werden, mhm. <lacht> ähm, dann passt es natürlich umso besser, dass Naito ähm, mit seinem angeschlagenen Knie hier rausgeht und das damit noch versucht, am zweiten Tag ja. irgendwie zu schaffen, weil man sowohl für eine Niederlage eine schöne Geschichte hätte, Ach, sein Knie, als auch für einen Sieg trotz des Knies. So, also, ja. Da steckt einfach richtig schön erzählerisch was drin. Man hat Naito als Sieger hier nicht nur einen Gürtel mitgegeben, sondern eine Geschichte für den zweiten Tag. Mhm. Ähm, das ist super. Also ist, äh, Alles richtig gemacht. Ich kann nichts Schlechtes an diesem Match finden.
0: Bitte gerne wieder. Danke. <lacht> Top ja -E gerne wieder. Sogar der, wie, du, wie dir aufgefallen ist, sogar der Titel von White war weiß korrekt <lacht> ist, ist ja jetzt weiterhin ist auch, ja weiterhin auch, ja. <lacht> auch um die Hüften von ja Naito
1: Naito der Okay
0: wir haben äh, bis jetzt übrigens, geschafft relativ wenig äh, japanisch hier zu mimen ne? Ja das, das war jetzt gerade das ein kurzes Tourette bei dir
1: ja. ähm Apropos, äh, kurzes Tourette. Äh, Naito hat dann am Ende auch bei der Titelübergabe äh, dem guten Referee äh, auch nochmal ins Gesicht gespuckt. Generell wurde viel in Gesichter gespuckt hier. Also alle, alle vier Beteiligten des Matches haben zwischendurch Rotze ins Gesicht bekommen. Also sowohl Jay White als auch Naito, als auch
0: Gato, ja. als
1: auch der Referee. Ähm, na gut, ja, nehmen wir.
0: Nehmen wir. Schön. Ja, also wie gesagt, für mich das stärkere Match von den beiden Main-Events, ähm, ja, das andere auch. war das äh, IWGP-Heavyweight-Title-Match, Okada gegen Ibushi, ging fucking 40 Minuten oder 39, 16 lese ich hier gerade, also, ja, war lang.
1: Da, da Hier hat es sich auch lang angefühlt, liegt aber halt auch daran, dass die beiden Herrschaften es ein bisschen darauf angelegt haben, dass man das merkt, dass es lang ist am, am Anfang, ja. Bevor wir aber dazu kommen, vielleicht hm. kurz einmal ganz zum Anfang. Was war denn das für eine Entrance von Okada? Ich möchte darüber nicht reden. So viel, <lacht> so viel Pomp gönnt sich nicht mal Triple H. Ja. Gönnt sich nicht mal Cody und der ist der Chef in seinem Laden. Ja. So, also ich meine, weißt du, das ganze die ganze, die ganze Entrance Rampe, ne, die ganze, das ganze Arrangement mit den Lichtern bei AEW ist ja nur für Codys Entrance so gebaut, ja, damit dieser Scheiß Kronleuchter runterkommen kann, weißt du. Ja. Viel mehr Übertreibung und äh. Selbstgefälligkeit geht ja nicht. Ja. Aber diese okada Entrance war mehr. Was? Man kann das nicht, man muss das gesehen haben. Würde mich nicht wundern, wenn das äh, nominiert wird für bester internationaler Kurzfilm als Oscar <lacht> oder so. Keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall völlig absurd. Also wir saßen halt davon, hatten so mehrere Was-Momente und es ja. ging dann immer noch weiter.
0: Es gab es diese wirklich. großen und die dann mit also, Laser... Ey wirklich irgendwie und vernichtet wurden. Und perfekt
1: choreografiert <lacht> auch Be äh, Okadas Bewegung. Ja. Wow. Nun gut, egal.
0: Warum darf Cody eigentlich diesen Kronleuchter und seine, für seine Entrance und so haben und ich darf meine Zapfanlage im Schutzkasten nicht haben? Weil Cody ähm, jemanden kennt, der dafür bezahlt, der das macht.
1: Ach so, shit. Ja. Okay. Gut. Frag doch einfach Tony Khan, ob du eine Zapfanlage bekommst.
0: Ja, kann ich machen, aber vielleicht kriege ich es auch vom Dark Order. Wenn wir uns da hocharbeiten, dann kriegen wir vielleicht auch Geld. Ja. ja. Aber es geht nicht um Geld im Dagger, oder? Erstmal nicht, aber später. Okay. Ja. Äh, gut, kommen
1: wir zum eigentlichen Match. Also, ja. es begann wirklich sehr langsam. Sehr, sehr, sehr betont langsam. Ähm... Machen wir das mal ungefähr so, wie wir es erlebt haben, als wir es geguckt haben. Weil also Mir ist so im Ohr <lacht> hängen geblieben, dass die Kommentatoren wirklich zu Beginn des Matches, als so die Ringglocke ertönte, sagten, so ganz andächtig und ehrfurchtsvoll, this is professional wrestling. Einfach, weil sich da natürlich zwei absolute Größen gegenüberstehen. Ja. Ähm, <lacht> das, womit das Match beginnt, ist halt einfach so zwei, drei Minuten langsamst mögliche Bewegung, wirklich fast <lacht> wie in Zeitlupe, ja. umeinander herum, ähm, als hätte man direkt so ey. Boah, als würde einer zum anderen sagen, ey Bruder, Alter, wir, wir haben jetzt hier noch über eine halbe Stunde zu arbeiten. Ne? Lass mal erstmal mal gechillt angehen. Lass mal einfach direkt mit rest anfangen. Und wirklich, also viel mehr nach Ausruhen können Submissions nicht aussehen. So, Also Aufgabegriffe. Ja. Es waren wirklich Restholes im besten, nicht besten Sinne. Gleich zu Beginn. Äh, und beide haben sich, wie gesagt, ganz langsam umeinander gewunden. Aber natürlich hat auch das eine erzählerische Komponente. Ja. Ähm, nur... Wenn, wenn du dir das <lacht> vorstellst, das läuft so im Fernsehen, weißt du? Und dein Onkel sitzt so neben dir und guckt so. Und ihr zappt das so rein und jemand sagt, das
0: ist Wrestling. Und dann, und dann, dann sieht du man das, drei Minuten das, und dann ne? du ja. das. dein Onkel geht doch und ist so, ey, ja, okay, ja. guck mal. Man, man muss halt verstehen. Ne? Also das Ganze <lacht> diente natürlich dazu, dass man, ähm, dass man herausstellt und wirklich... Sehr deutlich macht, dass hier niemand einen Fehler machen will, dass man hier super vorsichtig agiert, weil es um was geht, dass man hier wirklich nichts riskiert in den ersten Minuten und deswegen halt so dieses übervorsige wirklich Slow-Motion-Wrestling anlegt. Ja. So, ne? ähm, schon schon lustig auch einfach. Wir, wir haben uns totgelacht halt, weil wir uns das eben das vorgestellt haben, was du gerade äh, erzählt hast. So, ja. Aber gut, das war halt, äh, ne, bei New Japan gliedern sich halt. Ähm, Matches in verschiedene Phasen, wie nirgendwo anders auf der Welt. Es gibt einfach, es gibt teilweise fünf, sechs verschiedene Phasen in, in einem Match. So, ähm, Dies war halt eine. Und es gab ja noch mehrere andere. Generell äh, es wurde viel geswitcht zwischen äh, ja Tempo und, aber auch irgendwie Attitüden. Mhm. Ähm, wir hatten halt. Und ich gehe mal direkt einfach dahin, weil vorher ist einfach nichts Großartiges passiert, was ich jetzt, was ich mir jetzt notiert habe. Es gab irgendwann so in der Mitte ähm, einen Switch bei Ibushi, äh, ja. wo er komplett einfach ähm, ins No-Selling gegangen ist, eine stoische Mine aufgesetzt hat, völlig böse auch irgendwie wirkte, kalt und keine Ahnung, also wie so eine Maschine. Und dann halt wirklich einfach die äh, European Uppercuts von Okada gefressen hat, ohne irgendwas in seiner Mimik zu ändern. Okada wurde nervös. Du hast gesagt, er wurde hektisch. so. Er bekam Angst. Du hast gesagt, <lacht> er wurde panisch. Ja, weil er sich auf einmal dann eben aus dieser langsamen Vorsicht herausbewegt hat und super schnell agierte. Ähm, das passierte ungefähr so nach diesem Apron pile Driver, ja. den er gegen Ibushi gebracht hat und dann gab' es halt echt äh, ja eben so einen, so einen kompletten wechsel im match und das das war halt echt interessant weil danach wurde es auch für mich einfach dramatischer noch ja ja voll ja. also während es so am
1: anfang ganz stark äh, eben über diese vorsicht und dieses respektvolle ging ne und es immer so einer zeigt was und der andere will dann direkt zeigen, dass er das easy wegsteckt. So, und dass er da rauskommt und, und so. Und dann stehen sie sich wieder gegenüber und weiter geht's. Ja. So. Das, das, das kam äh, zuerst. Es wurde einfach, war einfach ein Schlagabtausch. Und ich habe in meinen Notizen heißt dieser Moment, Ibushi wird zum Hulk. Hulk. Na, na, also weißt du diese Hulk Hogan mäßige? Ähm, ich stecke das jetzt einfach ein und es tut mir gar nichts.
0: Achso, Hogan, du meinst nicht genau. den, ähm, Nein, nein, nein. Hogan. Comic Hulk. Hulk. Hulk okay. Ja. Wobei ähm, beide Comic Charaktere sind für mich. Absolut. Ja. Hulk Hogan hat wenig mit Wrestling <lacht> zu tun.
1: Ähm, <lacht> So, also ne, er steckt ihn natürlich nicht ein wie Hulk Hogan und zeigt dann auf, Kota, auf Okada und äh, und, und genau und fängt an mit irgendwie so komisch zu, zu wackeln, sondern du hast es ja gesagt, er, er wird einfach plötzlich ja völlig emotionslos und und kalt halt so. Vielleicht ja. passt auch Terminator irgendwie besser, auch auch zu der Physis von Kota Ibushi, ähm, ja, weil der dann wiederum sozusagen in seiner Antwort auf diese Aktion einfach mit einer Härte äh, auf Okada eindrischt, dass mhm. der aber durch den Ring fliegt. So, ähm, Das war schon geil. Und da wurde es dann tatsächlich richtig brisant, ähm, weil weil dann, ähm, du hast es schön gesagt, äh, Okada halt unruhig wurde, einen harten, ich glaube, Shotgun-Dropkick gezeigt hat und einfach sofort steht Ibushi wieder auf, ja. als wäre nichts ja. gewesen. Da
0: rollt einfach nach dem Impact weiter und steht wieder und guckt ihn an. Ja. So völlig so inhaltsleerer Blick. Herrlich. Keine Promotion schafft es besser, diese No Selling Momente ähm, wirklich on Point zu bringen. So, das ist das ist schon das ist schon stark. Ja. Wie das manchmal wirken kann, wenn man es vernünftig macht. So.
1: Ibushi wirkte halt kurz einfach wie, weiß ich nicht, wie wie so ein völlig unterkühlter. Monster hielt, auf so eine ganz krasse ja, Art.
0: So, ja. ne? Und dann hat er diesen Blick und so, das ist schon heftig. Ja. Wir haben uns übrigens massiv vertan, ähm als wir über das Alter der beiden geredet haben. Ja, wir, irgendwie dachten wir, wir Idioten, <lacht> dass Okada halt echt älter ist als Ibushi, aber... Das sind die Haare. Koda Ibushi ist einfach fünf Jahre älter als Okada, der ist 37. Ich hätte es andersrum gedacht und zwar mindestens,
1: dass Okada <lacht> mindestens fünf Jahre älter ist als Ibushi.
0: Okada ist halt diese Institution bei ja, Japan, ne? der ja. war wie lange, vier Jahre oder was, war er Champion und wirkt deswegen einfach schon so reif und alt. So, das ist es einfach irgendwie. Und die Haare. Und die Haare, ja, ja, bei beiden aber auch, weil Ibushis Haare sind ja auch machen ihn jünger, finde ja, ich. Ja voll, das also, sieht dann natürlich aus, als könnte er in irgendeiner J-Pop-Band ja, sein, genau. Japanese Bob, the so, so Japanese Bobs. Okay.
1: Wow, ja, Sehr ja, egal. Komm jetzt zurück zu Wrestling.
0: <lacht> ja, es gab eine Und geile Dramatik dann so gegen Ende vor allem auch, als Ibushi diese, die seine Knee Strikes angesetzt hat heftige Alter. Knee Strikes, V Triggers, dieser Dings, äh, dieser die, dieser German
1: vom zweiten Ringseil. Also äh, Okada steht draußen auf ja. dem Apron und äh, vom f, f, Ibushi steigt aufs zweite Ringseil vom Inneren des Rings zieht Okada hoch und dann quasi vom zweiten Ringseil und nicht in der Ecke, sondern wirklich so dem Seil selbst äh, drin, in ja. so einen Deadlift
0: German Suplex ja. nach innen gerotzt, Alter. Geil. Also, ist ein, ein Signature-Move von ihm, den er oft bringt, aber der mich immer wieder umhaut, weil es halt irgendwie, keine Ahnung, wie die diesen Move aufbauen, ist ja. halt immer heftig, weil ja. du, also es gibt Signature-Moves, die, die, die sind einfach nochmal ein bisschen mehr als Signature-Moves. Ja, genau. So, ne? Und der gehört halt dazu.
1: Der, der so. auch so vom, von seiner,
0: wenn der so passiert, hat
1: das halt sowas von, okay, jetzt geht's, also jetzt sind wir auch wirklich da angekommen, mhm. wo, wo es, wo es, wo, wo Fleisch an den Knochen ist, ne? ja. wo es ums Eingemachte geht. Und genau da war das Match in der Phase halt so, ne. Da wurde es dann auch wirklich richtig spannend und da, also, und da, da wurde sich auch
0: einiges um die Ohren gehauen. Okada hatte da auch nochmal so eine, so eine, so eine, ja, no selling, Nummer. Es, gab, ja. es gab einen One-Count nach irgendeinem knee glaube ich, war das. Nach einem V-Trigger, aber was für ein V-Trigger, ja. hallo. Ja. <lacht> ähm, wenn ich das richtig
1: erinnere, hat äh, Ibushi aus einem Rainmaker von Okada rausgekickt. Schon mal... Okay, schon mal okay. <lacht> Kann ja. man ja mal machen. Ähm, und dann, und dann snapte auch Okada. Dann hatte der plötzlich, also der ja sonst äh, ah, ja. Ja. recht kontrolliert wirkt in dem, was er tut. Ja. Außer in dieser kurzen He hektischen Phase, aber da wurde sein Blick auch wirklich so, da kam so ein bisschen der Wahnsinn durch. So, ja. da hat er dann auch mal aus sich rausgeschrien ähm, und dann hat er nochmal einen zweiten Rainmaker hinterhergeschickt. Ähm, wollte dann zum dritten ansetzen und kriegt stattdessen dann einen Konter von Ibushi und diesen arschharten V-Trigger. Ja. Aus dem er dann aber wirklich super schnell auskriegt, um dann äh, nochmal einen Tombstone und einen dritten Rainmaker hinterherzuschicken. Und dann ist das Ding halt auch einfach durch. Also es reicht halt auch irgendwann. <lacht> Am
0: Ende warst es irgendwie fünf oder so, dann, ja. <lacht> das so. Meine Güte. Ja.
1: Puh, aber äh, ja, also im Endeffekt <lacht> haben wir hier nach äh, fast 40 Minuten mhm. ähm, die erste Titelverteidigung des Abends.
0: Seit Wrestle Kingdom 12. Ja, also, also puf, bei, so. Bei 13 ja. haben alle gewechselt, jetzt haben alle Titel gewechselt, außer dieser bis jetzt. Ja, aber wie du schon sagtest, anfangs, morgen kann auch dieser noch wechseln. Ja, schön. Mein Gut. Gott. Also, also, guter Auftakt.
1: Ey, also wie gesagt, ne, das hätte jetzt auch das Event sein können und ich wäre zufrieden. Ich sage, wie es ist. <lacht> so. Ja, war schon mal ein guter Tag für Wrestling. Der erste von zwei <lacht> <lacht> bei Wrestle Kingdom.
0: Allerdings. Ähm,
1: das Match endet dann tatsächlich damit, dass äh, Okada seinem Gegner nach all der Härte, die da dem Ganzen vorausging, äh, applaudiert. So ähm, und noch während Ibushi irgendwie aus dem Mä aus dem Ring na, irgendwie geschoben, buxiert wird, wie auch immer, kommt dann auch Naito sein neues Gürtelchen äh, mhm. im Schlepptau vorbei und ähm, es gibt dann quasi einen Trommelwirbel für Tag 2. Ja. wo die beiden sich wieder begegnen werden und äh, diese beiden Gürtel dann nur noch einem von beiden gehören. So,
0: machen wir einen Cut und dann kommt Tag 2. Ja? So ist's, gehen wir über zu
1: Tag 2 und hier ist dann die Spannungspause, bevor wir dann über Okada vs. Nitro erst am Ende wieder sprechen.
0: Schön, schön. Das war Tag 1. <lacht> Also ihr müsst euch das gerade so vorstellen. Wir haben, halt, wir haben ja eben erklärt, wie wir diesen Modus hier machen. Ähm, wir, wir ich habe gerade eigentlich hintereinander gesagt... Starten wir mit Tag 1. Dann haben wir Pause gemacht und dann habe ich gesagt, das war Tag 1, <lacht> weil heute Sonntag ist und Tag 1 haben wir gestern am Samstag gemacht. Ich
1: glaube, ich möchte diesen Moment, <lacht> der jetzt direkt hintereinander passiert ist, im Podcast aber so bestimmt eine halbe Stunde oder so auseinander sein wird oder noch länger, ja. ich glaube, ich schneide den mal zusammen und packe den ans Ende der Folge. Einfach nur so fürs
0: äh, für Gefühl. Du schneidest eh, was du willst, wenn ich hier rausgehe und... Äh, du die Scheren in der Hand hältst. <lacht> mit ja, und ja. Tonbänder
1: zusammenklebe,
0: wie früher. L L Lukas Finisher ist ein, äh, sind, sind Lex Scissors. <lacht> <lacht> ja, Submission He Finisher. Head Scissors. Head scissors ja. Weil das Gehör sitzt ja im Kopf.
1: Weißt du? Das ist ja ein Podcast, ein Audioformat. Stimmt, gut, ja. Ja, ja. Ja. Ähm, so. <lacht> ja, also es ist jetzt ähm, so mittags am Sonntag. Wir haben gerade Tag 2 von Wrestle Kingdom hinter uns gebracht. Ja. Huh, kann man sagen? Ja. Yeah. Ähm, ah, ihr habt ja auch das Intro schon gehört. Da haben wir schon, also da lag das ja schon hinter uns. Insofern. Gott, wir sind so transparent. Irre, irre. Ich muss mich selbst auf diesen Zeitsprung einlassen, der gerade passiert Aber ist, versteht quasi. man das als
0: Hörer, was wir gerade so ja, alles ja. erklärt haben in diesem Podcast? Ich
1: denke schon. Wir können aber auch noch ein drittes Mal darauf hinweisen, dass der erste Teil, der erste Akt <lacht> dieses Podcasts, heute, Sonntag, nach <lacht> Wrestle Kingdom, Tag 2 aufgenommen wurde. Dann, der Teil danach, über Tag 1, bereits direkt nach Tag 1, also gestern, von heute auf, Ausgesprochen. Wow. Und das jetzt machen wir halt jetzt gerade, weil anders geht es ja gar nicht. Jetzt verstehe ich es selbst nicht mehr. Und, sehr gut. Dann ist, sind alle Ziele erreicht, die ich hatte für diesen Podcast und den Rest kannst du eigentlich machen. Okay. <lacht> Ja. Also dann, bevor wir uns wirklich in unglaublich lange laber stürzen, rattern wir einmal ganz schnell vielleicht den Beginn der Card runter. Hm. Ähm, auch an Tag 2, äh, um den späteren Matches den Platz einzuräumen, den, den sie verdienen und den Podcast nicht äh, auf die Dauer von Wrestle Kingdom 14 ja. <lacht> zu, auszudehnen. Joshin van der hat sein endgültig letztes Match bestritten.
0: Ja, das war's. Eine Legende tritt von der Bühne. Ähm, wie zu erwarten war für mich, finde ich, hat er sich jetzt echt nochmal hingelegt, auch gerade für die Jungen. Ähm, er ist zusammen mit äh, Sano gegen Hiromo Takahashi und Ryu Lee, ehemals Dragon Lee, äh, angetreten und durfte sich natürlich hinlegen oder hat sich hingelegt für eben die Jungen. Die jetzt da kommen Hiromu Takahashi. Wir hatten zuvor darüber geredet. Gutes Match gegen Will Osprey natürlich. Und das Bemerkenswerte hier war natürlich Ja, sehr gut. gut. Schöne Emotionalität natürlich drin. Ja, leider geht. Nach dem Match erklärte Takahashi, ja, Ryu Lee als ersten Herausforderer auf seinen Junior Title das wird natürlich ein schönes Match.
1: Cool. Und was ja. für eine geile Story damit auch für Hiromu, ne? Also, äh, nach dieser absurden Kackverletzung am Genick zurückzukommen, ähm, gegen Will Ospreay dieses Match zu liefern, Ja. Mit, mit all der Härte gegen seinen Nacken, die dort, mit der dort gespielt und gearbeitet wurde, ja. ähm, den Titel zu holen und am nächsten Tag dann derjenige äh, sein zu dürfen, der Jishin Thunder Liger in die Rente verabschiedet. Wahnsinn. Das ist schon einfach ein krasses Wochenende für Hiromu Takahashi, der ja auch also theoretisch einfach nie wieder hätte wrestlen können nach der Verletzung. Ja, ne? also, natürlich. Geil. Also, Schöne Geschichte. Da, da kriege ich wirklich ein bisschen Gänsehaut gerade. Das, ja. äh, das ist schon wirklich schön.
0: Viel Emotionen, gerade jetzt in diesem Retirement-Special-Match. <lacht> ja. Gute Sache. Stark. Ähm, es gab dann noch, äh, bevor wir zu den Analysen kommen, ähm, gab es dann noch zwei Matches, das Gauntlet-Match um den Never-Open-Weight-Six-Man-Tag-Titles. Es gibt echt zu so viele Titel <lacht> Wie, Was willst du denn noch alles vertiteln? Ja, jedenfalls Los Nables de Japan haben gewonnen. Ähm, Titel hat gewechselt, Gauntlet-Match, Evil, Shingo, Takagi und Bushi haben es gemacht, haben Bullet Club besiegt, Chaos besiegt, Suzuki-Gun. Schöne Sache, ähm, ja, aber es sind, ist halt auch so ein Titel, ey. <lacht> mein Gott. Ähm, anderer Titel, IWGP Junior Heavyweight Title, hat auch die äh, Hände gewechselt. Ropongi 3K Show und Yo ähm, haben <lacht> <lacht> haben Bullet Club besiegt. Ähm, ja, wie gewohnt einfach. Es zieht sich durch. Nachdem ich habe es anfangs erwähnt äh, bei Wrestle Kingdom 13 alle Titel gewechselt sind, ähm, hat hier auch jeder Titel außer einer das ist die Überleitung. Das ist eine gute Überleitung. Ähm, die Hände gewechselt. Ja. Kommt die Überleitung, kannst du jetzt aufnehmen. Ja, schöne
1: Überleitung, vielen Dank. Die nehme ich direkt auf. In eine gelungene Transition, von der auch dieses Match nur so strotzte. Wow. <lacht> Zack, ne? Guck mal, Doppelüberleitung ja. gleich. Ah, wir ähm, sollten wir öfter morgens aufnehmen. <lacht> wirklich, ne? so, Weil man doch ja. so geistig richtig, richtig ja. fit ist und nicht so abends so in so Halbdelirium. Ja. Egal. Ja. <lacht> <lacht> Zack Saber Jr., ähm, gegen Sanada war, wenn es eines war, dann zu kurz. Also so für mich. Ja. Weil es ein, also von vorne bis hinten einfach großartig durchgearbeitetes, fluffiges Match war. Du hast so ja. schön gesagt, wie leichtfüßig Sanada für, sein, für seine Statur einfach ist. ganz schnell. Mir fällt wirklich kein besserer Begriff dazu ein, ja. als leichtfüßig tatsächlich. Und ich meine, Zack Saber Juniors komplette, äh, kom komplettes Führungszeugnis besteht einzig und allein aus Übergängen <lacht> und Transitions in äh, Submissions und Pin-Attempts rein. Ja. Das zusammen mit dem, was Sanada macht, ist einfach ein, ein, ein Wrestling-gewordener
0: Traum. Das hat schön. sich übers Jahr gezeigt, 2019. Es gab viel Aufeinandertreffen ähm, zwischen den beiden und so. Die, die passen einfach so gut zusammen. Mhm. Das ist das ist Wahnsinn. Zack Saber Jr. Oder auch genannt The Vegan Hydra. <lacht> <lacht> In welch schallendem Gelächter du am Ende ausgebrochen <lacht> bist, als das wieder gesagt das ist Schön. Ist halt wirklich einer meiner absoluten Lieblinge weltweit. Ich sehe ihn einfach so gerne wrestlen, weil er eben einfach Du hast gesagt, eine Nische gefunden hat, die ja. füllt er wahnsinnig gut aus. Er ist einfach was, er bringt was Neues auf die Matte. So, und dieses Submission Wrestling, ähm, was sich so auch so als Konterpart zum japanischen Strong-Style positioniert, macht halt einfach Spaß. Ich sag immer, ich sag das seit Podcast 1: so, ne? Ich will immer mehr Submission Wrestling sehen, mhm. gerade auch bei WWE. Ähm, und Sex Saber Jr. macht halt alles wett, wenn ich was vermisse so in Sachen Submission Wrestling bei den US Promotions, gucke ich mir halt ein Sex Saber Jr. Match an und bin wieder befriedigt so. Das ist einfach das ist einfach klasse, was er da macht. Er zwingt halt jeden jedem Gegner sein Match auf. Und das ist das ist eine Kunst einfach. Es geht Dadurch wird halt immer eine Geschichte erzählt. Weil ja. über Submissions kannst du halt eine gute Geschichte erzählen, wenn einzelne Körperteile angegriffen werden. Ähm, gleichzeitig ist die Geschichte auch, dass man sich eben gegen diesen Zack Saber Junior Style wehrt als Gegner und so. Ja ist einfach schön. Und wie schnell das hier einfach vonstatten ging, gerade zu Beginn. Dieses, dieser schnelle Wechsel an ja, Submission Attempts, so, ne? ja. das war einfach schön anzusehen, weil Sanada ist auf der Matte halt echt genau fast genauso gut. Ja, mega. Traumhaft. Also,
1: das ein echt guter Punkt, das auch mal zu sagen, dass äh, so, so ein <lacht> So ein Zack Saber Jr. Match ist halt einfach eine Marke. ne so Also du ja. kannst diese Matches nur mit ihm haben und egal, wer die Matches mit ihm hat, die werden halt so. so Das, das ja. ist halt einfach das Ding und das ist dann die Geschichte. Das ist halt geil, das, das kriegst du halt sonst nicht. Ja. Das ist schon wirklich, wirklich stark. Und ähm, er hat ja auch mit dieser wirklich gar nicht nach Wrestler aussehenden Statur wiederum Genau den richtigen Körper für diesen um den Gegner herumschlingernden Stil. Ja. So, ne? In dem alles ja. halt irgendwie gemein aussieht und überhaupt nicht so, als würde er auch nur ein Finger mehr krümmen, als er muss, sondern genau. Dass er halt einfach genau weiß,
0: was er tun muss, damit's scheiße ist für den Gegner. Ja. Ist herrlich, ist wirklich herrlich. Und es sieht halt auch wirklich schmerzhaft aus, oder? So, ne? ja. Und es ist auch nicht sloppy oder so. Er ist immer wirklich nah dran am Gegner. Also, also es ist wirklich, er ist der beste Submission Wrestler auf diesem Planeten. Hm. So, da lege ich mich, da lege ich mich fest seit seit Jahren. Ähm, er hat das in New Japan einfach perfektioniert. Wir haben ihn auch mal bei ähm bei WXW gesehen. so Also ich habe ihn auch schon live, ich glaube, zwei, dreimal erlebt mittlerweile. So, es ist einfach eine Kunst, ihm zuzusehen. Und dazu, und dem also, ist ja nicht genug. so er Kunst, bringt, ihm zuzusehen, ist schön. Habe ich das gesagt? Ja. Also, okay, ja. aber ähm, auch. Ähm, <lacht> es, zu diesem ganzen äh, technischen Meisterwerk äh, bringt er halt noch diese Attitüde mit, die ja. er jetzt auch bei Suzuki-Gun halt perfektioniert hat in diesem Heel-Stable, wo er einfach dieser arrogante Wichser ist. So, ne? Dieses, ja. Lukas ist nach dem Match aufgestanden und hat, ähm, hat einfach mal präsentiert, wie sich sex Jr. <lacht> junior so auf Malle am Strand zeigen würde. Nämlich er hat auch diese diese, diese, diese Assi-Beatung, Brit-Seite, so dieses pöbelnde ja. Engländer-Dasein, was halt so stereotypisch äh, oft im Urlaub gesehen wird. Äh, äh, huch! huch? <lacht> ähm, aber im Ernst jetzt, ne?
1: Äh, als er nach dem Match quasi äh, wieder geht mit dem Titel, ähm, mhm. den er verteidigt hat, als, ja, einziger, als einziger musste er seinen Titel nicht abgeben ja. äh, an diesem Wochenende. Ähm, ohne Witz, genau so, auch mit genau dieser schwarzen Badehose <lacht> könnte der halt einfach über irgendeine Strandpromenade in irgendeinem random Urlaubsziel <lacht> längs laufen und genauso dann auch irgendwo in eine Menge von Menschen zeigen und über irgendwen halt ja. die Nase rümpfen. Das ist perfekt. Stellt ja. euch einfach vor, anstatt eines japanischen Publikums seht ihr dort halt einfach so, keine Ahnung, so Souvenirbuden und so. Und Zack Saber <lacht> Jr. läuft da halt so längs. Es passt es eins zu eins. Genau so könnte es aussehen.
0: Und das ist alles so gut mit seinem mit seinem mit mit seiner Position da bei so Sukigunen in, Einklang zu bringen und so, das ist, ah, also wirklich, Lobeshymne, Sex Saber Jr. Ja. Sex Saber Jr. ist in New Japan das, was Pack für mich in A-Dub ist. Hm. Ich einfach ewig drüber reden kann, weil es einfach, weil ich, weil ich, die, weil ich die einfach so gern sehe. Und das völlig zu Recht.
1: Also auch die Paarung mit Sanada, wie gesagt, großartig, ja. hat richtig viel Spaß gemacht. War halt äh, wirklich gefühlt zu kurz, weil äh, man die schönen Matches des Vortages halt auch noch mit dieser Länge eben, die mhm. sie kriegen, in Erinnerung hatte. Dadurch fühlte es sich hier tatsächlich ein bisschen äh, schnell vorbei an, das ja. war schade. Liegt aber auch einfach daran, dass es mit einem Roll-Up-Pin endete. Ne? Also es gab dann ähm, einfach eine recht schnelle Abfolge, wo beide versucht haben, den anderen jeweils ähm, einzurollen und äh, mit einem Three-Count davon zu stehlen und letztendlich war Zack Saber Jr. als absoluter Profi auf diesem Gebiet <lacht> dann damit erfolgreich und äh, ich in dem Moment sich einfach überrascht, dass es schon vorbei ist, aber das ist ja auch genau richtig, wenn man Roller Rollerpin gewinnt, ja, dass man sich denkt, genau. du Arschloch, warum jetzt schon?
0: Ja, so also passt, passt einfach super. Alles top. Ich hätte halt gerne fünf Minuten von dem godo Match abgezogen und hier drauf gepackt noch. Gerne. Da hätte man einfach noch mehr Submissions ja. zeigen können, weil ja. es gab Matches, ähm, da hat ähm, Zack auch irgendwie noch mal so zehn Submissions mehr gezeigt in der gleichen Zeit. so. Ja. ja.
1: Ich, er hätte auch gerne an seinem erklärten Ziel, dem linken Arm äh, von Sanada, noch etwas mehr arbeiten können. Da gab mhm. so am Anfang, als er das begonnen hat, das war richtig schön, wie er da halt von einer Submission in die nächste wechselt, um quasi den ganzen Arm schon mal ein bisschen weich zu klopfen. Ja. Ist noch, noch gar nicht unterwegs, ihn jetzt schon zu submitten, sondern nur schon mal ein bisschen Schaden anrichten. Ja. das ist... Ach, herrlich, ein Traum. Aber gut, bevor wir uns völlig verzetteln in ja. diesem
0: Match, ähm. ha. Ha. kommen wir von Zack Selber Junior und technischen Meisterwerken <lacht> Zu John Moxley. Ja. <lacht> und? Hat sich fieser angehört, als ich wollte. Ja, vor
1: allem, du hättest anstatt John Moxley auch ruhig Juice Robinson sagen können, dann wär's etwas berechtigter noch. Über,
0: ich, über Juice will ich eigentlich gar nicht reden, deswegen habe ich ihn nicht erwähnt. Verstehe ich. Zur Erklärung, ich habe echt einen irrationalen, äh, ich habe einen irrationalen Hass auf Ju Juice Robinson, der überhaupt nicht erklärbar ist. Ja, und ich weiß gar nicht, woher dieser Hass kommt. Also es ist, glaube ich, <lacht> einfach nur dieser Charakter, den der verkörpert, der Flamboyen. Der packt mich einfach nicht. Ansonsten hat er sich wrestlerisch echt gut gemacht seit seinem Abgang bei. WWE bzw NXT alles CJ Parker ähm, ey ist okay ja <lacht> äh,
1: das wäre jetzt auch mein Urteil für das Match gewesen ehrlich gesagt war okay ja ne so oder also ja waren halt so fluffige keine Ahnung bisschen unter einer Viertelstunde oder so ja nicht zu lang nicht zu kurz das war so ein Match das das braucht genau diese Länge weil dann ja. ist auch irgendwie auch alles gewesen
0: 13 Minuten waren es ja sieht so es gab schöne Close Lines habe ich mir aufgeschrieben grund Setzlich echt stiffe Strikes. Ja. Das hat mir gefallen. Wenn die beiden halt
1: etwas haben, dann nehmen wir Qualitäten. Ne? Also ja. man hatte jetzt keine super innovative, mega spannende athletische
0: Offensive zu erwarten,
1: ja. sondern halt einfach ein hartes Wrestling-Match. So,
0: Genau. War aber weniger besonders. Also das Moxley-Match gestern, ähm, beziehungsweise Tag 1, hat mir mehr gefallen. Ja. So auch wenn es ein Deathmatch war. <lacht> aber ja, da, da, da gab es noch ein bisschen mehr für mich irgendwie so. Auf jeden Fall, das Bemerkenswerte ist hier, dass John Moxley eben sein äh, US-Title verteidigen durfte. Das ist nicht selbstverständlich, weil er eben einfach keinen Vertrag mit New Japan hat, sondern mit AEW. Yep. Und ähm, ja, Mox ist halt so ein Typ, der hat wahrscheinlich einfach ein, ein Agreement getroffen mit AEW, mit den Leuten. Ey, Jungs, ich, das G1 hat mir irgendwie Bock gemacht, äh, jetzt dieses Jahr, äh, beziehungsweise letztes Jahr lasst mich da mal noch so vier, fünf Matches machen 2020. Und dann sagt so ein, dann sagen, sagt so ein Cody halt auch, ey, klar, mach ruhig. Und das Ding ist, ähm,
1: das hilft ja jetzt gerade, ne? Also äh, du hast halt ähm, einfach, ich sag mal, ne, abseits von WrestleMania das größte Wrestling-Event des Jahres. Ja. So. Wrestling-Puristen werden sagen, das wichtigste Wrestling-Event des Jahres, denn WrestleMania ist, naja, für Wrestling jetzt vielleicht <lacht> auch nicht so wichtig. Kann man jetzt so <lacht> und so sehen. Ähm, <lacht> Und ähm, John Moxley geht da halt rein und hat an zwei Tagen zwei Matches, gewinnt beide, holt sich einen Titel und mhm. geht mit dem halt raus, ne? ja. So. Und ja. ähm, während er Number One Contender auf den AEW Heavyweight Title ist, ist das schon ganz gut äh, und ein schöner Rückensinn für ihn, da so rauszukommen. Und Voll. Ähm, dass John Moxley und dann ja auch Chris Jericho ähm, hier einfach sind bei diesem Event und Werbung letztendlich für AEW machen, ähm, ist auch keine ganz schlechte Geschichte, wenn genau diese beiden dann später noch aufeinandertreffen werden. So, mhm. Also insofern cool, gut.
0: Mega. Und ähm, das, die Hauptsache, das, was ich mitnehme von diesem Match, ist das, was danach passiert ist. Ja, Nach dem Match kam äh, kein geringerer als Minoru Suzuki raus, den Niklas mir direkt angekündigt hat, als, <lacht> ey, da <lacht> Der größte Sadist im Wrestling. Ja, es gibt niemanden, der einen sadisten gemickt besser verkörpert. Dieser Mann ist jetzt 51 Jahre alt, ist glaube ich immer noch Free Agent, der ist gar nicht unter Vertrag seit Jahren schon nicht bei New Japan. Und er ist einfach großartig. Also ich sehe dem so gerne zu, wie er einfach sadistisch Leute auseinandernimmt in seinen Matches. Das ist Wahnsinn, also Wahnsinn. Und diese Paarung ist einfach yeah. auch ein Traum. Es passt einfach. Sie haben sich zwei gefunden. Zwei harte Hunde, die einfach sich nichts schenken werden. Darauf habe ich richtig Bock. Und ich glaube auch, äh, gerade Suzuki hat richtig Bock darauf, äh, weil der eben schon alles gewrestelt hat, was es gibt in Japan. Und jetzt mit John Moxley eben so einen Wichser dahingestellt bekommt, <lacht> den er halt auch einfach ficken will. <lacht> ich entschuldige mich äh, für die Ausdrucksweise.
1: Ich, ich, äh, ich entschuldige mich überhaupt nicht dafür. Okay. Ähm, du, hast, <lacht> du hast ihn angekündigt als der größte Sadist im Wrestling. Was ein geiler Titel das ist, einfach so. Das möchte man auf seiner Visitenkarte stehen haben. Ja. So. Ja. Minoru Suzuki... Biggest, saddest in Wrestling. So. Ja. Einfach geil. Ja. Ähm, äh, insofern kannst du danach auch einfach völlig okay
0: hinterher schicken, dass äh, John Moxley einfach ficken will. Ja. Vor allem geflucht haben die Kommentatoren bei diesem Event auch eigentlich mehr. Das als stimmt als, als wir das im Podcast zu. Das stimmt.
1: Ja. Wir müssen mal überprüfen, ob äh, New Japan äh, ob Wrestle Kingdom 14 auch einen Explicit Haken hatte. <lacht> ähm. Stimmt mega viel mehr zu erzählen gibt es zu dem Match aber eigentlich nicht. Es ist jetzt nicht so, als hätte John Moxley hier neue Dinge erfunden, die er am Vortag nicht schon gemacht hätte oder jo. als hätte das eine ganz andere Dramatik gehabt oder so. Ja. Völlig okay.
0: Ist auch halt eine Geschichte gewesen, so, ne? Die beiden hatten halt, haben sich schon behakt. So John Moxley hat ja jetzt nur sowieso gestern durfte er ja nur antreten, weil er eben den Titel verloren hat, ohne gepinnt zu werden, denn ja. er konnte nicht anreisen. Ja. Damals, äh, deswegen wurde ihm der Titel abgenommen so. Jetzt hat er halt sein Rematch gekriegt, also da ist auch Story hinter, passt da alles. Passt. Okay.
1: So, kommen wir zum nächsten Titel. Ja. <lacht> der Never Openweight-Title, ähm, getragen von Kenta, dem nächsten ex-WWE-Angestellten,
0: den wir hier haben. Scheiße, wie hieß er nochmal bei NXT? Äh. Warum fällt mir das nicht? Äh, Itami. Itami. Genau, Hideo Itami, ja. Dankeschön. Ähm, Habe ich
1: verdrängt. Habe ich nie gern gesehen. Habe ich auch hier nicht besonders gern gesehen. Ähm, liegt aber auch einfach daran, dass er das, was er macht, genau richtig macht. Nämlich halt einfach ein Heal zu sein, den man nicht mag. So, äh, insofern, guter Job. <lacht> <lacht> ja, und also ich meine auch Hiroki Goto ist äh, Goto. Goto. Okay, ja. so, kann ich mir gut angucken. War dann aber auch so, also das sind jetzt so zwei Matches gewesen, wo ich mir dachte, Mensch, weißt du, wenn du Moxley an dem Wochenende einfach nur ein Match gibst, also ne, du machst an einem Tag, Moxley hat nur ein Match, cool, und das hier, das schenkst du dir halt eigentlich auch. So, dann wäre ich auch zufrieden gewesen, mhm. muss ich sagen, jetzt aufs ganze Wochenende blickend. Aber äh, ich will da gar nicht irgendwem was wegnehmen. Das war auch ein grundsolides, anständiges, hartes Wrestling-Match wieder.
0: Ja, der Never-Openway-Title ist sowieso so ein bisschen der, der Strong-Style-Titel, das hat Kevin mhm. Kelly auch gesagt. Ähm, auch gehalten von Leuten, die als Strong-Style leben, so gerade Ishii, von dem hat er ja auch geholt. Ähm, leider. Hm. <lacht> so Ishii ist eigentlich der, der diesen Titel einfach immer haben sollte, finde ich. Ähm, ja, also ist für mich der unwichtigste Titel in meiner Wahrnehmung ähm, in der Promotion. Kenta ist halt einfach wie du hast gesagt, wir sind wir sind halt beide keine Kenta Fans, wir waren keine Itami Fans. Geil. Irgendwie bringt er mir nichts rüber so. Das ist er kam als relativ großer Star damals zu NXT, aber konnte da nie irgendwie liefern, nie mich zumindest nicht richtig wirklich überzeugen. Hatte, hatte da natürlich auch mega Verletzungspech, War ja, lange lange raus und dann wieder lange raus. Ähm, boah was mich ein bisschen, also was ich, was ich ihm gut heißen will, sagt man das so, ja, ähm, okay. zu gut erhalten, vielleicht? zu gut erhalten will, wollte ich sagen, geschehen, ist, dass er halt ähm, jetzt dem Bullet Club ein bisschen Ernsthaftigkeit gibt. Mhm. Ähm, also Bullet Club ist halt schon, macht halt seit ja seit längerer Zeit schon eine schwierige Phase durch, so ähm, ist für mich eine Promo ein Stable geworden, was an Ernsthaftigkeit verloren hat. Da sind so Leute drin wie, weiß nicht, so ein, so ein Badluck-Fallet und so sieht aus wie so ein Diktator. das ist mehr so ein... das ist Da, da ist viel Klamauk auch bei. so Tamatonga und äh, G.O.D. generell sind mehr so... Die, die sind halt auch so ein bisschen äh, jovial. Die sind immer so ein bisschen <lacht> zu verspielt auch irgendwie. Also ich weiß nicht, ich, mir fehlt da so ein bisschen diese diese Kante im Bullet Club seit längerem und die versucht Kenter reinzubringen und das klappt ganz gut so aber ja machen wir will ich gar nicht groß drüber reden weiter
1: der macht seinen Job schon anständig das muss man ja sagen so ja.
0: also diese
1: Humorlose Hielhaftigkeit, das mhm. ist das ist dann halt einfach seine Jobbeschreibung. Okay,
0: cool. Wir werden später noch ein bisschen über Kenta
1: reden. <lacht> ja, genau, das können wir schon mal spoilern. Jedenfalls äh, verliert Kenta tatsächlich. Äh, immerhin äh, da sind wir als nicht unbedingt große yes! Freunde seiner Arbeit <lacht> ja. äh, glücklich gemacht worden. Hiroki Goto holt den Titel von Kenta. Ähm, ja, so. in, Wie gesagt, einem anständigen Match. Ja, stiffes Match. Alles okay. Stiff, gutes Stichwort. Ähm, hier hätten wir jemanden, der das mit dem Heel auch ganz gut kann. Jay White <lacht> und Kota Ibushi. Wir haben sie in Tag ein, äh, an Tag 1 schon beide eine ganze Weile jeweils wrestlen sehen. Ja. Ähm, die Verlierer der beiden Titelmatches ähm, am Ende der Card durften sich hier quasi noch einmal um, wenn man so möchte, den letzten Platz auf dem Siegertreppchen streiten. Wer kriegt die Bronzemedaille? Ähm, so, Tja, also wir haben Jay White gestern schon in einem großartigen Match gesehen und Kota Ibushi in einem großartigen Main Event. Konnte das mithalten für dich?
0: Ja, ich überlege gerade. Das White-Match gegen Naito hat mir ein bisschen besser gefallen gestern. Mhm. Und das Ibushi-Okada-Match, ja, weiß nicht. Also ich ich fand das Match schon gut, weil weil beide auch ihre Charaktere noch weiter ausspielen können. Wenn du Jay White als im Ring hast, dann spielt er halt immer seinen Heal-Charakter aus. Er ist ein großartiger Heal geworden 2019. Wir hatten da drüber geredet. Müssen wir nicht nochmal wiederholen. Ich fand's schon, ich fand's schon sau unterhaltsam. Es waren 25 Minuten. Schon recht lang für dieses Match um den dritten Platz, wo es ja eigentlich um nichts geht. Ja. Ähm die beiden sind ja ein bisschen so die beiden Bodyguys von New Japan. Ne? Das ist schon heftig. Also <lacht> über Ibushi muss man nicht reden. Das ist irre. Sieht aus wie eine gemalte Actionfigur. Niemand
1: sieht so sehr... <lacht> niemand im ganzen Wrestling sieht so aus wie eine Actionfigur ja. wie Kota Ibushi. Ja, also halt das wirklich. Ist echt so.
0: ja.
1: Wirklich, von Haarspitzen bis Zehennägel komplett. Ja, also ich kenne seine Zehennägel nicht, aber bis Stiefelspitze jedenfalls. Das
0: ist der Typ, der bei so Beat'em-up-Games irgendwie Tekken oder so oder King of Fighters oder so immer oben links in der Ecke steht, <lacht> die man so halt so nimmt als den... Ja, so der Hauptgeil.
1: Ja, oder in so einem, in so einem Charakter-Editor für ein Wrestling-Spiel ist das so ein Default-Setup. <lacht> so, weißt du, wenn du so einen ja. neuen Charakter erstellen machst, ja. so sieht der erst einmal grundsätzlich aus, ja. weil so wünschst du dir einen Wrestler. <lacht> dann kannst du noch verändern, so. Ja. Ja. So, von hier können wir überlegen, ob, in welche Richtung wir das variieren wollen, aber das ist eigentlich,
0: so sieht das aus. <lacht> ja. Auch eine Qualität. Aber ja, Qualität trifft es, also, das war natürlich einfach ein hochqualitatives Match hier, so. Also, was will man, was will man sagen, ne? Ähm, wir haben alles Mögliche gesehen. White hat wieder diese geilen snapside side zuplexes gezeigt. Es gab einen geilen Super-Yurinagi von, von oben Alter. vom Turnbuckle. Ultra heftig alles.
1: Da, da landet die Ibushi noch so ein bisschen fies auf der Seite, weil ja. er so leicht überdreht ist, aber, also, äh, das ja. sah, meine Güte, der sah irre aus. Die haben sich auch eine ganze Weile da oben beharkt auf dem Top-Rope, ehe dann irgendwann es zu diesem Move kam. Das fing ja erstmal mit einem einfachen Superplex-Attempt an und man war ja. so, ja, ja, Superplex, Muperplex.
0: <lacht> so, und dann,
1: ne, so, ein bisschen später und sie verlassen halt einfach nie diesen
0: Top-Turnbuckle, äh, wird dann einfach ein super Yuronagi draus. Ja. Das
1: ist schon äh,
0: sehr, sehr krass
1: gewesen an der Stelle.
0: Also, Ansonsten durfte halt jeder seine Signatures zeigen es ja. gab wieder ist ja auch schon ein Signature von White dass halt Gedo einfach kommt und ähm, massiv ins Match eingreift ja. ähm, hier ging es auf kann ich schon mal zurück äh, vorschicken so ähm, Naito konnte Gedo halt verhindern gestern ja. bei Tag 1. und ja. Äh, ja Ibushi hat das nicht geschafft ähm, Ibushi hat halt Gedo auch zwischenzeitlich getötet ja mit äh, einem wie hast du es genannt Five äh, äh Dings, ähm, warte, uh, Pulp äh,
1: ja, nee, äh, Killbild. Uh, Kill äh, ja. äh, Fünf Finger Herz Explosionstechnik. Ja genau, das ja. hat er gemacht. Ja.
0: Ähm, hat funktioniert. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten halt wieder diesen Ibushi-Switch, so, ne, dass er auf, Ibushi auf einmal im Match, äh, wie auch gestern gegen Naito und auch öfter mal gezeigt, ähm, gegen Okada meine ich, dass er halt einfach irgendwann ins No-Selling übergeht und einfach eine Maschine wird, sich eine starre Mimik hat und ja, auch hier dann einfach, man kann ihn einfach nicht umlegen, <lacht> so, alles schön gezeigt, man hat Jay White als diesen, Defensiv-Guy gezeichnet, er hat viel gekontert, wieder, was er einfach macht. Einer der Kommentatoren, ich glaube, Romero war's, hat halt gesagt, dass White der beste Defensiv-Wrestler ist in New Japan derzeit. Ähm, ja, passte alles, bis zu einer, bis zu der geilen, geilen End, End-Finish-Szene dann. Ja. Da gab's dann halt diesen, ich glaube, die wurde eingeleitet von diesem Last Ride von Ibushi gegen, gegen White. Ähm, dann hat White gelacht, der alte Psychopath. <lacht> <lacht> ähm, Gedo zieht über den Refact beim Pin, so, dann, äh, kommt Gedo auch rein, kriegt halt von White einen Stuhl in die Fresse, es gibt einen Brass Knuckle Shot von Gedo gegen Ibushi, dann straight Straightjacket Bloody Sunday, Blade Runner, Sieg. Ja,
1: da ist, also, ne, das ist schon vier harte Dinger am Stück gegen ja. Ibushi, ne, also wirklich ein cleaner Stuhlwurf an den Kopf. Ne? Ja. Dann eine Schlagringfaust, <lacht> Schlag dann der Straightjacket, auch ein übergeiler Move übrigens. Ja. Generell straightjacket Holds immer schön als Ausgang für irgendwelche Suplexes oder so.
0: Auch wenn das ein Irrer macht, ne? Straightjacket, das ist ja dann halt, ne? Also genau. das macht es, schon total Sinn, dass J-White den Move hat.
1: Ganz abgesehen davon, dass es ein wunderschöner Move ist. <lacht> ähm, und dann der Blade Runner, ähm, das war dann der Sieg. Äh, und es gab noch einen zweiten Blade Runner danach hinterher der dann auch noch mal noch eine Ecke härter aussah um ehrlich zu sein so als äh Postmatch ja genau Postmatch dann ähm, ja Jay White äh, das Volk um Koda Ibushi herum weggeräumt hat um ihm noch mal einen mitzugeben ja. da halt nicht nur so zur Seite gedreht den Move sondern auch so na weiter nach hinten gezogen hatte dadurch einfach einen stärkeren
0: DDT esken Impact Schön. Schön, dass du es da, Abigail. Ja, <lacht> ja, wirklich. Ja, und Ibushi gewinnt halt nichts im Tokyo Dome. So. Das ist halt krass. Er ist halt der absolute Verlierer dieses Events. Er hat ja. Ist auf Platz 4 gelandet von diesen vier Main-Eventern. Schade für Ibushi. Wirklich, wirklich schade. Ja, aber ist halt so. Und vielleicht noch eine Sache erwähnt. Psychologisch fand ich es ganz interessant. Das haben die Kommentatoren auch mal aufgegriffen. Ähm, Jay White hatte dieses ganze Match, auch so vom Trash-Talk her und so, so gespielt als als hätte er die als hätte er Tag 1 irgendwie vergessen als hätte er gar nicht so als hätte er ausgeblendet dass er der verloren hat so ja. und hat sich wieder halt in seine in seine in seine Überlegenheit so reingesteigert am Ende hat er auch noch gesagt nach dem Sieg I told you so und so weißt du er hat halt eigentlich verloren das, das ging halt um nichts so. ja. aber trotzdem war er halt wieder on top das ist halt auch äh, Charakteristikum für einen Psychopathen <lacht> das ist tatsächlich wahr ja, ja. Das, das stimmt also schöner Cheat-Sieg hier für Jay White. Ist halt auch eine Kunst, ein Cheat-Sieg halt irgendwie toll zu bauen ja. und nicht irgendwie lahm. Ja. Toll. toll. Gutes, gutes Match. Zwei großartige Leute. Jay White, ich habe es zu Tag 1 schon gesagt, hatte ein grandioses 2.19, wo er ziemlich alles gemacht hat mit seinen 27 Jahren. Wahnsinn. Ja.
1: Und ähm, ehrlich gesagt, ähm, das Match war jetzt mit 25 Minuten ähm etwas kürzer als die beiden, die die gestern äh, als die oh, als die beiden Matches, die die beiden jeweils gestern hatten, und ähm, das tat dem Match tatsächlich ein bisschen gut, weil im Endeffekt haben sie vorne weggekürzt. Ne? Also es ging einfach sehr ja. viel schneller äh, wirklich zur Sache und die Dramatik war direkt da. So, weil beide wissen, was sie an dem anderen äh, zu fürchten haben. Sie haben es ja gerade erst am Vortag gesehen. Beide wissen, sie kommen angeschlagen rein und beide wollten so schnell wie möglich Schaden anrichten. Genau. Ähm, das war war gut war tatsächlich gut auch äh, für die beiden Matches, die noch danach kommen sollten, dass das äh, das hier jetzt nicht noch ausschweifender war.
0: Ja, das das nächste Match war sogar noch kürzer. Tatsache war. Wenige Minuten. Ja, okay. Zwei. Special Match: Chris Jericho gegen Hiroshi Tanahashi. Wow. Wow. Ja, schon
1: so ein bisschen äh, für den hiesigen Fan, der jetzt mit äh, japanischem Wrestling erst einmal nicht so mega viel zu tun hat. Der Talk of Town. Ähm, denn wenn äh, Chris Jericho hier verlieren sollte, dann steht das Angebot an Tanahashi, dass er ihn um seinen äh, AEW-Title herausfordern darf. Das ist äh, ein durchaus folgenschweres Angebot, äh, insoweit als dass ja. AEW eigentlich äh, gar nicht mit New Japan direkt kooperieren wollte.
0: Ja, es ist nach wie vor unklar, wie da so die Verhältnisse sind. Wir haben halt hier die zwei Top-Draws von AEW, und das sind die beiden Top-Männer einfach, das kann man ja anders sagen, ja. Ähm, sind jetzt bei diesem Wrestle-Kingdom-Event. Das ist das ist krass. Also ich glaube einfach nicht daran, dass da nicht noch eine Kooperation zustande kommt. Das, äh, da bin ich ganz bei dir. Ah, ich glaube, du hast es sogar gesagt. Tag 1. Nee, ja, weiß ich nicht. Aber es ist halt irre. Also
1: Ich habe es zu dir gesagt, aber ich weiß nicht, ob im Podcast. Ja, aber lass uns die, genau dieses Fass doch jetzt einmal aufmachen, ja. werden wir über das Match sprechen. Ähm, erstmal oder vielleicht erstmal so zum Match bevor wir ja. über über die Meta ebene uns auslassen ähm, schon erwartungsgemäß oder ja, äh, ich
0: habe es genauso erwartet ja. solides wrestling von jericho ähm, der, ich finde er er ist in japan noch mal so 5 ähm, und mehr on point ja. als er das bei a dub ist das Gefühl habe ich auch ja so wo er halt immer aufgrund seines Alters auch einfach ein bisschen sloppy ist so aber er strengt sich hier schon echt an vor allem gegen diese Legende Tanahashi der John Cena äh, New Japan so das ist schon solide was er da bringt ähm, hat mir gut gefallen erstmal vielleicht bevor ich es vergesse ähm, bemerkenswert fand ich dass Jericho seinen a dub title mit zum Ring genommen hat ja. das ist auch nicht selbstverständlich ja. dass man die Titel präsentiert die man von ja in anderen Promotions halt hält ähm, auch ein Zeichen dafür, dass es vielleicht äh, da noch mehr geben wird. Ähm, ja, aber ansonsten, alle Signatures wurden gezeigt, schönes Slingblade, äh, Tanashi hat wahrscheinlich das beste Slingblade im Game, also <lacht> immer noch. Ja. Ähm, schön Codebreaker auch von Tanashi gegen Jericho, <lacht> ganz interessant. Ähm, es gab so ein bisschen Cheat-Wrestling, zwei Lowblows, äh, Jericho hat angefangen, Tanashi hat sich gerecht, ein mega geiler Brainbuster außerhalb, äh, auf dem Tisch, also hinter der Guardrail, der sah super krass aus.
1: Also vor allem auf diesem schmalen Tisch, der nicht viel mehr ist als eine Fensterbank. Ja. Äh, schon so. schön, wie Jericho sich da quasi vom Tisch fallen lässt, während er halt äh, Tanahashis Kopf ja. auf dem Tisch platziert. Der der ziemlich sicher ein Stahltisch sein muss, weil er bricht nicht. Platin.
0: Ja, Platin oder, ja. oder hartes Gold. Ja, gut, Vielleicht. möglich. Granit weiß ich nicht. benutzen wir nutzen bei ADAP. Marmor wird bei WWE benutzt. Ich weiß nicht, sie haben halt Bergmassive da in Japan. Ne? Also es war schon das... <lacht> gehärteter Vulkan mit Kupferemulsionen ja was willst du mir zeigen die, diese diese Geste Switchblade Geste äh, Nee
1: nee das ist auch nicht die Undertaker Hals geste sondern die es reicht bitte ich weiter Okay okay ja ähm, sehr schön, äh, als äh, Tanahashi sich dann äh, irgendwann das äh, Knie von Jericho zum Ziel auserkoren hat und diverse Dragon Screws und andere Gemeinheiten gegen ihn gezeigt hat. Ja, Fiesling. Ähm, also, also äh, Dragon Screws sind auch einfach wirklich ekelhaft gemein ja. aussehende, ja. recht einfache Moves. Ja. Schön, schön.
0: Wirklich, ne? Das ist ja. Ich habe da ein Herzchen hinter Ich <lacht> Gucke in Lukas Notizen und er hat wirklich ein Herzchen hinter gemacht. Sehr krüppeliges Herzchen, das hat ein das ja, Knie. Könnte, ja, ja. ja. Aber es ist ein Herz. Könnte auch ein Gestein sein, aus dem der Tisch gemacht ist. <lacht> Diamant. Ja, genau. So. Also, es wurde Luftgitarre gespielt, wie man das erwartet in einem Tanahashi-Match. Viel, viel Luftgitarre. Beide hatten spielt. die mal aufgenommen auch. Tanahashi hat sie auch irgendwann rausgeworfen. Ja, sehr, ähm. sehr vorsichtig mit seiner Luftgitarre. Ist ja. auch wertvoll. So. <lacht> okay. Ja, aber das eigentlich Überraschende an diesem Match ist, dass, äh, für mich, dass Chris Jericho hier gewonnen hat. Ich
1: hätte nie damit gerechnet. Also, warum macht man denn dieses Brimborium mit, oh mein Gott, Tanahashi bei, äh, mit einem AEW-Title-Match? Das wäre ja völlig irre um es dann nicht passieren zu lassen... Außer, damit Chris Jericho einfach ein massives Arschloch ist. <lacht> ja. ja. Also, das ist ja ein richtig schöner Chris Jericho-esker Mittelfinger an alle Wrestling-Fans so, nö, ich verschenke hier gar nichts. Ja. So, ihr ja. könnt, könnt ihr euch mal schön umsonst drauf freuen. Ähm, aber auch das spricht so ein bisschen dafür, dass man die diese Werbung, die lässt auch New Japan nicht mit sich machen, äh, für AEW letztendlich, ja. äh, wenn da nicht dahinter noch ein bisschen mehr Absprache steckt. Also, es würde mich wirklich sehr, sehr wundern, wenn hier nicht im Hintergrund etwas was brodelt, damit da noch
0: in der Zukunft weitere Dinge passieren. Für mich eine der wichtigsten und spannendsten Fragen für 2020 generell, ja. was zwischen AEW und New Japan passiert. Ja, voll, voll. Und Moxley ist ja jetzt halt noch aktiver Titelträger. Genau das, genau das. Krass.
1: So, ähm, ja, jedenfalls Chris Jericho gewinnt äh, sogar clean mit einem Tap-Out von Tanahashi. Damit hätte ich auch
0: nicht hätte gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht, mehr. niemals. ja. Bemerkenswert, aber die Dinge in, laufen halt auch anders in Japan. Man muss sich halt von manchen Mechaniken, die man so aus dem US-Wrestling äh, kennt, verabschieden. Ja. Ach, wir sollten nicht yeah. beide
1: trinken, da kann keiner was sagen. Okay. Ja, das macht nichts. Er <lacht> hatte so, einen schönen, so eine schöne nachdenkliche Pause dadurch. <lacht> Stimmt. Ja. Ähm, aber es war ja das vorletzte Match dieses Wrestling-Wochenendes. Ganz ehrlich, ähm, so aufs Gesamtevent blickend vielleicht keine ganz schlechte Entscheidung, ähm, dieses Gesprächsthema erst einmal vom Tisch zu räumen, weil hätte man hier jetzt halt Tanahashi als Sieger gehabt, dann wäre sehr viel gesprochen worden, gerade in den USA, äh, also gerade außerhalb Japans, bei den Leuten, die eben nicht nur Japan äh, primär gucken, äh, über dieses anstehende Titelmatch äh, von Tanahashi um den aew Titel Und ähm, wenn du hier halt schon so Hochkaräter wie Chris Jericho und John Moxley in der Show hast von einer anderen Promotion, ähm, dann schon ärgerlich, wenn du dich selbst als Gesprächsthema da so ein bisschen rausnimmst. Denn die eigentliche Story dieses Wochenendes ist ja dann letztendlich doch äh, das Double gold dash gewesen. Und dessen Finale <lacht> folgt ja nun noch. Ja. So Und das soll natürlich das große Gesprächsthema sein. Ähm, es ist nicht umsonst das Main Event. Okada am Vortag siegreich gegen Ibushi, gegen Naito am Vortag siegreich gegen Jay White. Ja. Hier treffen sie noch einmal aufeinander... Ähm, zum, ich glaube, dritten Mal im Tokyo Dome, wenn ich mich nicht völlig irre, mit einer offenen Rechnung aus äh, Wrestle Kingdom 12. In einem, also ich nehme es direkt vorweg, großartigen Match.
0: 35 Minuten, feinstes äh, japanisches Main Event. <lacht> ja. Ohne klaren Heal. Ja. Beide haben immer wieder so in ihren Matches Heal-Tendenzen, mhm. die sie zeigen. Allein das Spucken von Naito. <lacht> <lacht> ähm, aber auch Okada hat hier ja, ein bisschen heel, heelisch agiert. Für mich
1: war Okada der Heel des Matches, ehrlich gesagt. Also, weißt du, wenn du so diese Story hast mit, mit Naito, der am Vortag halt viel auf seinem Knie äh, beharkt wurde von mhm. Jay White, der angeschlagen in das Match kommt ähm, und halt eben diese Rechnung mit Okada offen hat, äh, den er halt irgendwie jetzt mal doch besiegen möchte nach der Niederlage von vor zwei Jahren, ähm, dann, dann ist er schon so der, den das Publikum halt letztendlich als Sieger sehen will. Und ja. äh, Okada hat genau das ja eigentlich ausgespielt. Seine Mimik war über weite Strecken des Matches die eines selbstsicheren Favoriten, der dieser Rolle auch wirklich gerecht werden will. Ne? Also, äh, gerade zu Beginn in der Eröffnungssequenz, äh, wenn er Moves gezeigt hat gegen Naito, dann, dann hatte man so einen, ähm, hatte man auch wirklich immer so, so gerne Close-Ups auch auf, den, äh, auf das Gesicht von Okada. Und er hatte so einen Blick, der sagt so, okay, läuft. So, Ich, ich, ich habe das Ding im Griff. <lacht> ja. So, der der so ganz als wollte er sich selbst quasi sagen, okay, bis hier nach Plan, weiter geht's, nächste Aktion. so. Und das zog sich, wie gesagt, so weiter durchs Match, dass er an diesem Status einfach festhalten will. Ne? Und wenn jemand Status hat bei New Japan gerade, dann eben Okada. So, und äh, das, das sah ich dann schon so als das heelische Moment bei Okada. Nitro hat sich ja dann doch relativ zurückgehalten mit seinen, seinen Heel-Einschlägen.
0: Ja, ja doch. Ja, stimmt, kann man so sagen, auf jeden Fall. Generell ist es ja so, dass auch bei New Japan ist ja ist ja das Face- und Heel-Gemenge hm. auch immer gar nicht so klar wie im US-Wrestling. Hm. Es ist mehr auf Plausibilität und Logik angelehnt. Also es Charakter macht total, Konsistenz, ne? Ja, ja, aber es ist halt eben nicht dieses, immer dieses klare Schwarz-Weiß, so, hm. weil hm. gerade bei Main-Eventern, ähm, es macht halt mega Sinn, auf Körperteile zu gehen, wenn die angeschlagen sind. Das würdest du als Face machen, das würdest du also jetzt von einer rein logiker, ähm, aber auch als Ziel natürlich. So, das, das macht man dann halt einfach. Ja, so, ja. Und das ist völlig okay, also, auch für Faces dann. Ähm, ja, und diese Selbstsicherheit, äh, dafür steht du gerade halt. Ne? Er ist der längste IWGP Heavyweight Champion aller Zeiten. Und äh, pff, wer sollte nicht selbstbewusst sein, <lacht> wenn nicht er. Ja. Ähm, aber er wollte es halt gern
1: zeigen. ne? Er ja. wollte es
0: zeigen, ja. So, Also
1: mit so nonchalanten Kickups. Aus, nach Moves ja. von Naito ähm, mit äh, diesen später im Match dann hatten sie so ein so ein so ein Standoff halt beide gegeneinander und hatten dann so einen typischen Vorarm Exchange so wo es halt hart und wirklich stiff einfach mhm. äh, immer hin und her ging und der hat einfach gegrinst so, ne? Also ja. das ist, das ist schon da, da war schon schön ein schöner Kitzel drin, wie er halt einfach unbedingt ähm, ja, einfach zeigen will, dass dass er dass er hier die Oberhand hat und behalten will. Ähm, du hast gerade schon schön gesagt von äh, dem Ziel, dem Körperteil, äh, im Fall von von Naito war das das Knie, ähm, das hier lediert war. Damit hat Okada echt spät angefangen, aber
0: dann auch so richtig. Ja, ne? Das war dann hart. Ja, also, ich glaube, ja, der Start, Startaktion war quasi außerhalb, ne? dass ja, er das ja. Bein einmal hochgerissen hat und das K mit Kniedern voll draußen auf die Matte gerotzt hat. Ich meine auf den äh, äh, Granitboden. Ja. <lacht> ähm, das war halt schon, äh, ja, das war der Start. Es kam eigentlich, also zuerst, bevor es so auf Körperteil ging, da ging es eigentlich darum, dass. Dass, dass Naito eigentlich sich ein Körperteil ausgesucht hat. der ging schon hart aufs Neck, aufs Genick von Okada, mhm. so mit Strikes, stiffer Strikes, ein paar Holes. Es gab diesen ja diesen Full Nelson mit mit A, mit Beinen, <lacht> quasi den er macht. <lacht> <lacht> Leck Full Nelson, nenne ich es einfach mal. Ähm, ja, und danach hat Okada dann irgendwann erkannt, okay, ich muss jetzt hier wirklich mal ein bisschen aufs Knie gehen. Ja. Macht natürlich allen Sinn der Welt. Ähm, Naito zählt ist halt äh, grandios. Also selten gesehen, dass jemand so gut sein Körperteil zählt auch. Das klappte einfach geil. Ja, also war schon, war schon schön. Du hast dann <lacht> ging das Drama halt so richtig los. Das Drama, das Drama ging halt für dich auch los dann, ja. weil äh, dann kam halt dieser Countout, dieser Fast Countout. Genau. Also
1: <lacht> äh, im Prinzip es gab jetzt zwei hier so nach dieser einen harten Attacke äh, aufs Knie gab es dann noch diese zweite auf den Tisch. Ähm, wo das Knie halt auch einfach so draufgeschmettert wurde und dann lag Naito recht weit draußen hinter der ersten Guardrail. Äh, ja, und Okada geht zurück in den Ring und liegt dann da einfach erstmal ja. entspannt. Und der Referee zählt. Und zählt. Und
0: zählt. Und, Lukas und Naito ist halt
1: immer noch dahinten.
0: <lacht> und Lukas wurde zum Mark. Ja, wirklich. Er sagte irgendwann, ich zitiere, Niklas, ich habe nicht geglaubt, dass das noch möglich ist zu schaffen.
1: <lacht> Ey, aber ohne Scheiß. Die, da war die Kameraarbeit auch so on point. So, man hat ähm, weit gesehen, wie weit draußen Naito eigentlich ist. Dann ging die Kamera irgendwann gefühlt <lacht> bei so 14, 15, also echt spät im 20-Count, ähm, auf Naito drauf. Und man sieht, wie er sich so langsam schleppend ja. nach vorne bewegt. Nochmal hinfällt bei 18 und denkt, alter, <lacht> der ist noch so weit vom Ring. Um dann wirklich so an allerletzter Sekunde es dann reinzuschaffen. Das war einfach wirklich sehr, sehr schön erzählte Wrestling-Drama. Und es ja. sah halt echt, genau dadurch, wie es ins, im, äh, im Bild eingefangen wurde, nahezu unlösbar aus. Herrlich,
0: herrlich. Er hat es aber geschafft, kam mal zurück. Hat er. Äh, Es gab noch eine Menge Match danach. Ja. Es gab heftige Aktionen, für mich eine herausragende Aktion. Dieser Poison Runner vom Turnbuckle oben, ge äh, Nido gegen Okada und Okada... Fliegt halt so auf seinen Kopf, auf seinen Genick. Das ist halt, das ist heftig. Ja. Ich habe da gerade noch bei meinem Twitter-Account ein Gift zugeteilt. Undisputed Nick, folgt mir. <lacht> folgt ihm wirklich. Das ist, das ist heftiger Move einfach. Perfekt genommen, perfekt ausgeführt, aber ja. trotzdem so arschgefährlich. Ich verstehe halt manchmal nicht, wie gerade so, gerade Okada, Naito und vor allem auch Ibushi, wie die diese Aktionen aufs Genick manchmal, wie die das überleben. Das so, ist so heftig, was, da, was die sich geben. Das ist halt feinstes. Es ist halt Talent wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: also es ist auch wirklich Präzisionsarbeit. Ne, das hat man auch ja. an dem Move einfach gesehen. Der war ja. perfekt. So.
0: Schön. Ja. Schön, schön, schön.
1: Ja, ein paar Moves später ging dann auch die richtige Dramatik weiter. Es gab den ersten Destino von Naito,
0: mhm. ähm,
1: Finisher Nummer eins, aber Kickout von Okada, der dann. Äh ja, recht schnell in seinen Modus schaltete und äh, zum Rainmaker überging, beziehungsweise zu Rainmaker Attempts und da <lacht> möchte ich auch, also übrigens, die Kommentatoren an diesem Wochenende waren super. ja Also ich als jemand, ja. der halt sehr wenig New Japan guckt, ähm, wurde mega gut abgeholt und reingeholt, es wurden Zusammenhänge erklärt, ohne dass es halt in so ähm, in so ja, ich erkläre dir jetzt, was der Typ ist, damit du verstehst, wie du seinen Charakter zu nehmen hast. Erklären übergeht, was man schnell mal hat, dass man ihm Attribute zuschreibt oder so, sondern es würde wirklich einfach Geschichte aufgerollt und eingeordnet, dass ich investieren kann direkt. So und das ist diese kleine Nuance, die es halt, die den Unterschied macht. Es war super. So ich war echt richtig gut drin. Das Team hat Emotionalität wunderbar verkauft. Also wenn da auf irgendwas reagiert wurde, wirklich empathisch reagiert wurde, dann auch nahezu ekstatisch. Ja. Und ein Moment davon war dann halt so dieses wiederholte The Ray... Oh. So, wo dann ein Rainmaker im Ansatz zu sehen war und dann doch gekontert wurde. The Ray... Oh. Dest oh. So, so eine Abfolge gab es hier nämlich, wo ein Rainmaker zu einem Destino gekontert wurde, dann aber doch nicht. Und dann gab es doch den Rainmaker... Und auch äh, auch Naito kickte aus dem Finisher von Okada aus. Und hier beginnt dann quasi die letzte große Phase des Matches, wenn man so möchte. Ja. Beide Finisher sind auf der Matte. Äh, beide haben ausgekickt. Was braucht es nun, um den jeweils anderen zu schlagen,
0: ist die Frage. Noch fünf bis sieben Finisher mehr. Ja, Das ist halt wirklich dieses... Das, das, das kann man so... Oder würde ich so ein bisschen kritisieren an diesem Main Event. Das ist halt doch sehr ausgelegt war auf, äh, und sehr lange auch ausgespielt wurde, dass man jetzt hier tausendmal die seinen Finisher zeigen mhm. muss, so. Das macht man aber ganz oft, so. Das hat auch Omega immer gemacht in youtube Japan und so. Das ist das, das, das ist auch, das kann man machen, finde ich okay, so. Aber hier war es mir schon ein bisschen zu viel vielleicht, ähm, kleine Ausnahme davon war, dass, äh, Naito dann irgendwann zu Stardust Press noch angesetzt hat, sein Turnbuckle High-Flying Move. Alter. Äh, schöner. Schöner Move danach noch ein Destino wieder mal und so. Also es ja, war, war, schon, war schon heftig. Also typische Main-Event-End-Szenen. Ja, die und, das, also,
1: und es ist ja auch wirklich etwas anderes als äh, ein... Äh, sehr viel rechtmäßiger, kritisierbares, äh, keine Ahnung, F5 und Spear und Superman-Punch-Orgien-Match. So, ne? <lacht> also hier, ja. hier geht danach dann halt schon noch einiges mehr los, als äh, wir schleppen uns bis zum nächsten Finisher, sondern da wird clever ausgekontert, äh, ja. da gibt es Überraschungsmomente. So, äh, Es gab genau einen zweiten Destino, ähm, der wundervoll insofern gemacht war, als dass... Ähm, Naito dabei beide Ausführungen auf unglücklich auf seinem ledierten Knie gelandet ist, das haben die Kommentatoren auch direkt entsprechend gesellt, dadurch halt nicht den perfekten Impact hatte, er konnte nicht sofort äh, pinnen, gab es eine kleine Verzögerung und Okada konnte noch ein zweites Mal auskicken aus dem Destino. Die Details. Ja, ähm, ja. ja und dann äh, hat es am Ende einen dritten gebraucht, nach einem sehr, sehr harten Brainbuster, <lacht> ähm, damit Naito zur Legende wird. <lacht> naja, also ich meine, Geschichte ja. wurde geschrieben. Er ist der erste IWGP-Heavyweight und Intercontinental-Champ
0: gleichzeitig. Ja. Bei den ja. wichtigsten Singles-Titles erhält sie. Naito Two Bells. Schön. schön. Hashtag äh, grasiert schon lange bei Twitter. Ja. Völlig zurecht. Ich freue mich echt für ihn. Ich bin ein riesengroßer Naito-Fan. Und ähm, ich, ich habe auch ein bisschen, also so mag ich mitgefiebert. Das ist schon, ist schon schön. Es wäre ein bisschen langweilig, hätte Okada jetzt... Äh, diese Sache gewonnen. irgendwie. Gleichzeitig, ähm, also bin ich voll bei dir, gleichzeitig
1: hat das mh, Event schon so am Ende den Beigeschmack von, ja klar, das ist jetzt dieses Zwei-Tage-Ding, weil das genau die geile Story für Naito ist. So, ne? Das ist dieser ähm, Verletzte
0: eigentlich äh, dadurch zum Underdog gewordene.
1: Genau, ja. so und ja. dass, dass auch die die Paarung Okada-Naito von beiden sich erst einmal wieder erarbeitet werden muss. Ja. so Und nicht einfach so zustande kommt durch eine Ansetzung ähm, und sie dann aufeinandertreffen ohne eigentliche Vorbereitungszeit. so ähm, Das ist halt auch das Main Event, dass man völlig guten Gewissens so hätte ansetzen können und es wäre historisch gewesen. Mhm. Aber so bekommt es nochmal einfach extra Gewicht, weil es einfach um beide Titel geht. Äh, schön. Voll. Also wirklich, schön, ein würdiger Abschluss für ein äh, historisches Event. Wenn da nicht noch ein klein wenig Salz in
0: die schon offenen Wunden wäre. Ach ja, fick dich, Kenta. <lacht> <lacht> ja, ja, Kenta, Kenta.
1: Kenta kommt äh, und äh, Niklas hat <lacht> es schon angekündigt, dass wir nochmal über ihn sprechen müssen. Äh, mitten während der, ja... Der, dem den abschließenden Worten, die Naito an das Publikum im Tokyo-Dom richten wollte, ja. kommt er von hinten an und äh, haut ihn um und äh, Go to sleep. Genau. Ja. Äh, und setzt sich auf sein Gesicht, also ja. nein, nicht ganz, auf seine Brust. Die Shibada Pose. Ja. Genau, zieht ja. beide Titel heran und äh, ja, tja.
0: Ich frage mich halt bei dieser Sache, was rechtfertigt eigentlich das Kennt er jetzt äh, Quasi dadurch, als Number-One-Contender äh, da auf die Matte geht. Ich meine, er hat er hat in seinem Match verloren. Er hat gegen Godot seinen Never-Titel verloren. Clean. Warum kommt er clean? Warum mhm. darf jetzt Kenta hier rauskommen und das machen? Warum macht das kein anderer? Will Osprey oder so. Die, die, okay, der hat auch verloren. Die einfache, <lacht> die, die, die einfache Erklärung
1: dafür ist halt irgendwie, weil alle es hassen, ne? ja so, also es ist halt diese diese Respektlosigkeit gegenüber Naito, na, d, ihm seinen großen Moment zu nehmen ja. an der Stelle von jemandem der dessen überhaupt nicht würdig ist und ich meine ähm, gerade halt also ne Siege und Niederlagen heißen ja auch gerade wenn du Japan dann doch letztendlich einiges ja. und auch Respekt ist ein großes Thema so und die Würde eines Champs so und genau dann dieser Wichser zu sein ähm, <lacht> der der Naito das nimmt ja. ähm, d, während er halt einfach geschichtsträchtiges erreicht, ist genau das, was ehrlicherweise ähm, für Kenta und seinen Charakter absolut passt ist, wenn man ehrlich ist. So. Ja, du
0: hast eigentlich recht. Das ist ein guter Punkt. Das, das zieht halt nochmal dieses extra Quäntchen Heat so, ne? Ja, aber, ja. hallo.
1: Aber <lacht> hallo. Ich meine, dann geht Kenta noch so raus und redet teilweise Englisch mit dem Publikum. So.
0: <lacht> ich hätte lieber Sex Saber Jr. kommen
1: sehen. Ja. Äh, ja. Gut. Ey, es hätte auch zu, zu Jay White natürlich gepasst, <lacht> aber der war halt in dieser Vierer-Konstellation ja. ja nun schon drin ja. und ist in seinem Kopf ohnehin der Sieger.
0: White <lacht> und Naito hatten halt auch schon ihre Szene. Das ist auch noch ein Punkt, ne? Kenta, und Kenta war halt lange raus. Kenta und Naito haben halt noch was zu erzählen. Also da war halt noch nicht viel. Ja so also zumindest nicht dass ich erinnere ähm, von daher ja ist okay mein Gott ja. wird man wahrscheinlich beim nächsten Pay-per-View was was zu erleben
1: so ein Wrestle Kingdom äh, 15 dann mit Naito gegen Osprey der dann in Bitte. der Heavyweight Division ja. ein neues Zuhause gefunden hat
0: jetzt Bitte. mal so T würde ich jetzt einfach mal spontan ansetzen ja das war's also tolles Event Huf. Äh, grandios Grandioses Wrestling, ähm, wie gesagt, das was da so erzählt wird im Ring, das ist äh, unangefochten wahrscheinlich das Beste von der von der von der Narrative her ja. im Ring. Ähm, ja. Hat sich gelohnt, darüber zu reden. Absolut. Hätten wir mehr Zeit, würde ich gerne über alle Pay-Per-Views reden von New Japan Pro Wrestling, aber wir kriegen wir gerade kriegen mal WWE und AEW organisiert. Wirklich. ja. Ähm, ja, es gibt zu viel Wrestling auf dieser Welt. <lacht> so ist das leider.
1: Ja. Ja, also äh, falls ihr äh, euch das Event also nicht angeguckt habt und euch einfach komplett habt spoilern lassen von uns, macht euch nichts draus. Das ist einfach ausreichend gutes Wrestling. Ja, man kann es sich dass auch gespoilert anreißen. Das völlig egal ist, ähm, ja. ob man schon weiß, wer gewinnt oder nicht. Ich habe zwischendurch ähm, beim, beim Nachschlagen von etwas gestern ähm, mich in einem Match spoilern lassen. Und es hat der Dramatik einfach überhaupt keinen Abbruch getan, <lacht> weil... Ja weil eben in Ring so gut erzählt wird, dass ich das völlig vergessen habe, dass ich schon weiß, wer am Ende gewinnt äh, und ich völlig drin bin wieder im Match seiner Geschichte und seiner Dramatik. So. Und dieses ähm, Drama auf der Matte, das ist also das ist einfach ganz große Kunst, was hier gezeigt wird. Wirklich, das muss man auch einfach mal sagen.
0: Freust du dich jetzt auch, ähm, ich meine, heute ist Sonntag, freust du dich jetzt auch morgen dann da zu sehen, vielleicht, wie es weitergeht mit der Lana und Lashley äh, hochzeit -Sache? Ja. Gut. Es gibt nichts Schöneres als das. Diese <lacht> also Kontraste sind halt schön, wie man sich mittlerweile aufbauen kann im ja, Wrestling, weil es ja. so viel gibt. Aber ja.
1: weil es für jeden etwas gibt. Ne? Ja, so, Das ja. ist äh, ja auch tatsächlich etwas Schönes an dieser Zeit. so. Ja, ähm, ja. Denn gute Qualität... Ähm die muss man sich auch erstmal leisten können.
0: Voll. Und gerade nochmal, du hast da eben schon äh, herrlich drüber geredet. Ähm, ich will auch nochmal einfach lobende Worte für dieses Kommentatorenteam bringen. Ähm, Bitte. Das ist, da achten wir irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, wir achten da mehr drauf als andere. Aber es ist halt einfach wichtig, weil es so viel beiträgt. Und ähm, sie haben es wirklich geschafft, einfach. Äh, Wrestle Kingdom 14 durch den Kommentar einfach auch äh, Neulingen nahe zu bringen. Mm. Es wurde viel erzählt. so Deswegen haben, ja, also gerade Kevin Kelly ist einer der besten Lead-Moderatoren oder Kommentatoren, die es gibt. So, er führt einen einfach an die Stellen äh, rhetorisch, die man halt einfach, äh, ja, die man erreichen will und muss vielleicht auch, wenn man sich jetzt nicht wahnsinnig auskennt. Und dann hatten wir halt auch ein schönes Konzept mit Color-Kommentator Gino Gambino, unser Liebling, <lacht> und äh, den Face-Kommentator Rocky Romero. So, das ist auch halt schön, wie die beiden, weil sie sind ja auch in Factions. Aber Rocky ist bei Chaos und äh, ähm, Gino ist halt bei Bullet Club und so, wie sie dann auch einfach ihre Jungs so gesellt haben und ja, äh, ja. gelobt haben. Und so, das ist einfach, es war einfach schön. Also nochmal Lob an die an die Jungs. Sie hören uns auch, glaube ich, alle zu. S sicher, außer der ähm, der Brite, den ich nicht kenne.
1: <lacht> das mir auch schwer ihn zu verstehen. Ja. Na, ist jetzt übertrieben. Na, das geht aber. Das ist perfekt. Er hat übersetzt auch. Genau, richtig. richtig ähm, richtiger Mann. Und also wirklich, ich stimme dir komplett zu. Und das, das glaube ich, ganz Entscheidende ist, dass ähm, dieses Heranführen auf eine ganz unaufdringliche, selbstverständliche Art passiert ist, ohne dass es halt zu irgendeinem Zeitpunkt äh, wie so ein Märchenonkel klang, sondern es war einfach auch auch ohne dass überschwänglich viel geredet werden musste, hm. sondern es war einfach gut pointiert. Da war noch einfach Sätze bei. Wir saßen da teilweise davor und haben Sätze wiederholt, einfach weil sie so poetisch schön auf den Punkt gebracht ja. waren. So. Ja. Und meine, wir reden halt im Endeffekt immer noch darüber, dass da Leute einen Kampf inszenieren. Ja. So, und es fielen einfach wunderschöne Sätze dazu.
0: Das ist, ja, nein, das ist einfach <lacht> das ein schönes Rundumprodukt, wirklich. Ja, Toll. toll. Erwähnenswert noch, es wurde während der Show bekannt gegeben, dass das diesjährige g 1 Climax aufgrund der Spiele, der Olympischen Spiele, im Oktober enden wird. Also die drei Finaltage gibt es dann 16., 17. und 18. Oktober. Das ist vielleicht noch interessant. Ich glaube, sonst ähm, ist das einfach eher im Jahr. Mhm. Aber ja, die haben ja die Olympischen Spiele. Ja. Ja. So. Naito. Naito. Gut gemacht, mein Lieber. Tja, tatsächlich, war. Und wir machen Ende. Wir machen Ende. Schön. Wir hören Schön. uns wieder mit, ich glaube, das nächste Thema wird WWE. Genau.
1: Stimmt, das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Diese Woche kein Schwitzwoch. Wie ja. Immer, wenn wir große Events besprechen. Dafür haben wir aber eine kleine Spezialausgabe stimmt, geplant, stimmt. in der wir ein bisschen WWE-Catch-Up machen, wenn oh, man ja. mal so will. Zu einem besonderen Thema.
0: Und wir haben einen Gast dabei. Ja. Das wird, glaube ich, sehr, sehr unterhaltsam. <lacht> ich freue mich drauf. Gut.
1: Also... Auf geht's. Tschüss. Also, äh, ich meine, tschüss. Auf, auf geht's, geht's? Ja, nicht auf geht's. geht's. Ist, ich brauch
0: abschließendere Worte. Tschüss war gut eigentlich. Kannst du es nochmal sagen? Dann tschüss. Ich kann doch wieder singen, wenn es dir besser
1: geht. Nein, ich mach schnell aus.
0: Okay, starten wir mit Tag 1, oder? Auf geht's. Das war Tag 1. Also ihr müsst euch das gerade so vorstellen, wir haben, halt, wir haben ja eben erklärt, wie wir diesen Modus hier machen. Ich habe gerade eigentlich hintereinander gesagt... Starten wir mit Tag 1. Dann haben wir Pause gemacht und dann habe ich gesagt, das war Tag 1. <lacht> Weil heute Sonntag ist und Tag 1 haben wir gestern am Samstag gemacht.
1: Ich glaube, ich möchte diesen Moment, <lacht> der jetzt direkt hintereinander passiert ist, im Podcast aber so bestimmt eine halbe Stunde oder so auseinander sein wird oder noch länger. Ja. Ich glaube, ich schneide den mal zusammen und packe den ans Ende der Folge. Einfach nur so fürs äh, für
0: Gefühl.